0: Salut toi qui écoutes cet épisode consacré aux bébêtes un peu méchantes. Ici, c'est la deuxième partie. Donc si tu n'as pas écouté la première, tu coupes, tu retournes en arrière, tu prends l'épisode juste avant, parce que là, tu n'auras plus la présentation, des invités ni rien, ça va pas être rigolo si tu écoutes maintenant. Donc, euh, bonne écoute.
1: Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le larpes au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches pourries de Pesos. Ce type-là est un professionnel.
2: Vous êtes qui, bordel
1: Nous, on est les gentils. Ce pressentiment. Ce merveilleux pressentiment qui va encore se passer des trucs bien crades.
0: Les gars, moi, il y a un un film, aujourd'hui, donc... J'avais dit que j'ai kiffé Orca, mais mon chouchou aujourd'hui, mon vrai chouchou de de la liste, c'est Arachnophobie ouf, ouf. Euh, de 1990 par Frank Marshall avec Jeff Daniels Arle Jane Kozak, John Goodman et Julia Sands euh, T'as dit bof, 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 bof euh... Je me un
2: peu Ron. Ah non, j'ai pas dit Ron. bof, bof, bof Je dis off, 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 <rire> off, off. Je vais vous raconter un truc <rire> Euh, vas-y, vas-y. Ce, ce, pour moi, ça a été un moment très dur à passer. Ouais. Euh, c'est-à-dire que, historiquement, je suis authentiquement arachnophobe. Ah bah oui, c'est normal. C'est-à-dire, là. j'ai juste une anecdote pour vous évoquer ce qui s'est passé. C'était à Paris un jour. Je rentre d'une soirée. J'étais probablement pas dans un état totalement, euh, on va dire, sain de, de, de corps et j'ai passé 20 minutes à réussir à rentrer chez moi parce qu'une araignée se trouvait entre moi et ma porte. <rire> C'est-à-dire que euh, je, je n'exagère pas, c'est, euh, j'étais, j'ai longtemps été complètement phobique, euh, avec cette espèce de crainte où tu te dis, si je l'écrase, ok, fondamentalement je peux y arriver, mais si je la rate, est-ce qu'elle va pas se venger Non. Non, c'est un insecte. Enfin, c'est... Bah oui, mais quand t'as vraiment peur de, de, des araignées, tu penses comme ça, je te jure. <rire> Et euh, au, au fil du temps, très franchement, avant de regarder le film, pour moi l'affaire était réglée. Je vais souvent à la campagne, je croise des araignées, euh, on se fréquente, euh, je fais comme si je les voyais pas, euh, elles, elles font pareil, on vit en bonne intelligence... Chacun dans son coin. Euh, au printemps, je les mets dans l'aspirateur quand même parce qu'il faut pas déconner. Je garde une petite joie malsaine à les défoncer. Mais le, ça va beaucoup mieux. Et là,
0: au cas où elles vivent dans l'aspirateur. Oh, et puis elles peuvent sortir oh, sur ta main quand j'ai, tu le vides. J'y ai hein, déjà
2: pensé. C'est là, c'est, peur, mais... encore, hein. <rire> c'est là où je vois que j'ai des séquelles encore. C'est là où je vois que j'ai des séquelles encore. Et là, tu nous dis, il y a Arachnophobie, film que j'avais déjà vu et que j'avais regardé comme un défi à l'époque, je suis même allé le voir au cinéma, et là, euh, me voilà pour relancer ce film, euh, j'aime bien le casting, il y a Jeff Daniels, il y a Julian Sands, que j'aime beaucoup, il y a John Goodman, je, je me rappelais que c'était un peu rigolard, donc ça va raconter l'histoire d'un mec qui va en Amazonie, évidemment, il ramène une araignée, il fait pas exprès, elle est super mortelle, elle niche avec une araignée locale, et font des tas de bébés qui sont hyper agressifs. Con comme la lune et la première moitié du film se passe très bien parce qu'elle est pas très intéressante en fait. Mmh. Euh, c'est très très bof hein, pendant une bonne partie du film. Et puis la deuxième moitié commence à me poser un sérieux problème parce que là les araignées se multiplient, il y en a partout et ça m'a terrifié. <rire> J'étais.
0: Et tu, tu sais ce qui t'a terrifié C'est le génie de Spielberg. Donc au départ la, les araignées, ça devait être toutes des araignées géantes elle devait toutes être grande. Et Spielberg, il a dit, non, vous voulez faire peur mmh. aux gens, vous faites des araignées comme on en voit dans les maisons au mois de septembre, octobre, quand elles rentrent, oui. quand il commence à faire froid. Et donc, les araignées qu'on voit, c'est, c'est l'été génère, donc c'est une race d'araignées, euh, la race d'araignées qu'on voit rentrer dans les maisons. Et le génie, c'est ça. C'est parce que les araignées, ça aurait été des araignées géantes, c'était des monstres. Tu Et t'as pas peur des monstres parce que, mais là, à partir du mois, on te montre ce que tu vois tous les ans, T'envoies 10 ou 15 par an euh, quand l'hiver commence dans ta maison, ça devient flippant. Mmh. Et ça, c'est, c'est Spielberg qui a donné cette idée-là, qui a dit dans le scénario, non, non, les araignées, vous faites des petites, vous faites des araignées de maison et, et pas des, des trucs de 30 centimètres. Et ça, je trouve l'idée extraordinaire. Et si ça a marché, si t'as autant flippé, c'est que ça a marché. Ah, mais voilà. ça a
2: marché complètement. Hein. Moi, je regardais le truc <rire> où, euh, enfin, c'est clair, j'étais en train de me gratter, euh, j'ai passé mon temps à sursauter en m'insultant, en me disant mais t'es trop con, c'est pas possible. <rire> Je, euh, le, j'ai, j'ai vu tous les trucs qui peuvent me faire cauchemarder, euh, le, un machin que j'avais fini par rentrer en moi, des années de thérapie pour arriver à ce résultat. Euh, mais là, quand j'en vois des araignées qui sortent de la, la gonde de, de la baignoire et tout, c'est, c'est pas possible. C'est pas un, un truc comme ça, c'est juste c'est juste pas imaginable. Et euh, c'était terrible parce que donc j'ai regardé ce, en regardant ce film. Euh, il y avait une petite partie objective dans ma tête où je me disais c'est vraiment pas un grand film quoi il y a, c'est réalisé plutôt mollement euh, le je crois pas vraiment que ce soit c'est pas foufou le truc et d'un autre côté euh, ça a marché euh, du feu de Dieu euh, parce que parce que j'étais en train de faire des bons sur mon canapé et que j'étais pas bien et que je m'étais installé comme un petit vieux là avec euh, avec un petit plaid et tout et que j'ai viré parce que je voyais pas ce qu'il y avait sous le plaid <rire> c'est jamais voilà. c'est jamais ce qui peut arriver donc euh, voilà ça, ça me donne un sentiment qui est, qui est assez, assez mitigé très sincèrement objectivement je pense pas que ce soit un film extraordinaire. Euh, mais euh, pour peu qu'on ait un petit problème avec les, <rire> les insectes, oh putain, qu'est-ce que ça marche, hein. c'est, c'est redoutable. Moi, hein. pour,
0: les, pour l'anecdote, je l'avais loué, euh, je l'avais loué, donc je vais avoir 12 ou 13 ans, euh, avec un ami, et il avait habitait dans une vieille maison avec des, des murs en vieilles briques, et on regarde le film, puis un moment, sa mère arrive, elle, fait, elle nous parle, puis un moment, on la voit s'arrêter, puis elle nous fait... Euh, il y a une grosse araignée entre vous deux et nous on fait « Ouais, ouais, c'est ça, euh, t'as vu qu'on regardait un film d'araignée ?» Non, non, on a tourné la tête, donc nos deux têtes qui étaient espacées 30 cm, on a regardé et il y avait exactement le même style d'araignée qui était juste entre nos deux têtes. Là, je, je, je pense que euh, on n'a jamais autant sursauté de notre vie et, et je m'en rappelle toujours maintenant, du alors que je suis pas du tout arachnophobe. Hein. Euh, maintenant, je ne les prends pas en main non plus, mais quand je vois un araignée, je la mets dans un gobelet, je la tape dehors, il n'y a pas de souci mais là, le fait que, que ce soit arrivé pendant qu'on regardait Arachnophobie, euh, on a hurlé et voir la fin du film, ça avait été compliqué. Et ça fait peut-être partie de l'affect que j'ai pour ce film. Euh, Rico, quand t'as c'est fait un, découvrir film, ce film je
1: pense c'est un film euh, euh, si la 4DX existait et qu'ils pouvaient lâcher des à l'époque <rire> et qu'ils auraient pu lâcher des araignées dans la salle euh, ça aurait fait son petit effet <rire> bah, alors moi j'ai découvert clair. le film en fait pour l'émission parce que ça, voilà, ça faisait partie des films que, que j'avais pas vu euh, et je dois bien avouer qu'un petit peu comme Ron euh, ben, je me suis un petit peu fait chier la première partie Pour euh, alors, le, j'aime bien la fin vraiment la, quand les araignées commencent vraiment à, à intervenir euh, euh, là, il y, y a vraiment un bon final. Mais avant, c'est du Ambline. J'adore l'ambiance Ambline, donc ça aussi... C'est euh, ouais, c'est cette ambiance Gremlin, cette ambiance très Spielberg des années 80 vingts ah, très drôle
0: c'est... le film, très très drôle. Oui, il y a toujours il... deux trois personnages un peu caricaturaux c'est ça, qui sont c'est, c'est, des John c'est Goodman petit, qui sont caricaturaux, ces le, villes, le, le, voilà. Je,
1: je me demande si c'était pas la même ville que les Goonies en fait. Euh, enfin c'est le même c'est genre bien, de ville. Ouais. Je serais pas parce que c'est, c'est une ville. Je, alors j'ai pas, j'ai pas regardé, mais c'est souvent c'est une ville qui a servi pour beaucoup de tournages, une petite ville côtière hein, du, du nord de la Californie qui a servi pour beaucoup de tournages. Je serais pas étonné que ce soit la même ville. Et il euh, y, a, y a cette ambiance. Mais le problème pour moi, là, c'est que... Ils ont
0: donné le nom de la ville, que tu parles de la ville, ouais. à une espèce d'araignée euh, qui vient justement du Venezuela, là où ils ont trouvé ouais. l'araignée du film. C'est, je, trouve je trouve que l'anecdote est sympa.
1: Je trouve que la, la première partie au Venezuela, euh, le, le début, est bien intrigant. Euh, hum. la fin est bonne, mais entre les deux, il y a un putain de gros coup de mou, quoi. Ouais. Et c'est, c'est de la comédie, et, bah, ben, moi, j'ai un problème aussi avec l'acteur principal, Jeff Daniels, qui, c'est pas, enfin, il est sympathique, mais ça a jamais été un monstre de charisme, et Donc, là, plus dans le rôle, est drôle. Ouais, dans le rôle qu'il a, justement, du citadin un peu béné, qui vient en campagne, qui est, qui est pas adapté à la, à la petite ville. Il, je trouve qu'il en fait des caisses en, en mec fragile.
2: En et... fait, il fait très Disney. Tu sais, il fait très ouais. euh, prod Disney dans sa façon de jouer, mais avec le couple, hein, la famille. Hein, euh, mm. le, toi, tu disais en Amblin, bah moi j'ai trouvé que c'était pas du super bonne Amblin, que c'était, que ça ouais. tirait pas mal sur le, la, la prod Disney. Bah, c'est justement, de, de, pas bah
3: justement, c'est le premier film de la branche euh, adulte de Disney Hollywood Pictures. Donc c'est un mélange oui, d'ailleurs, tout à fait. C'est un absolument. mélange Amblin et Disney. Mm. Et justement au départ, mm. ouais. euh, ce qui était prévu, c'était un film beaucoup plus hardcore entre guillemets ou sérieux. Mm-hmm. Euh, à ce niveau-là, et c'est notamment, bah, le, les studios, éventuellement, aussi Jeff Daniels, qui, voulait euh, voulaient le faire aller, aller vers, vers, le faire aller vers un ton plus ironique. Donc, ce qui fait que, ouais. on est, et on a, en fait, en effet, un film un peu, pas bancal, mais, euh, qui sait pas trop sur quel pied danser, ou qui peut être déséquilibré à certains points.
0: Ouais. Ah mais moi, je et le trouve Même maîtrisé, je sait qu'il est drôle. Mais même, oui. on sait qu'il est drôle, ouais. quelque quelque qu'il est drôle et qu'il Man. doit faire. Peur.
1: Même John Goodman, qui est un personnage qui est censé être rigolo, qui est censé être le l'exterminateur de 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 nuisibles, un peu euh, un peu peu monomaniaque, quoi. Je trouve ça, ça, il est pas dedans. Il, il, ah, il moi je le trouve
0: truculent dedans, je le trouve ouais, génial quand l'autre je... il fait euh, merci mon dieu et que l'autre il vient le sauver et puis non après oui. moi l'exterminateur, <rire> enfin moi je trouve que avec sa trogne ça passe le... super bien On quoi. Le voit
1: peu et je trouve qu'il surjoue un peu son personnage euh, Voilà c'est une impression aussi mais euh, en fait le film est pas bien passionnant pendant une bonne partie du euh, du film il y a vraiment que ce final le, le tout début et ce final qui est vraiment réussi quand oui. euh, voilà quand ils sont dans la maison et que les araignées commencent à sortir de partout là oui mais c'est un, voilà c'est vraiment on peut prendre du plaisir mais c'est un un film mineur pour moi mais moi j'ai du mal à vous comprendre. Moi c'est justement, je
0: préfère la moitié du film que la fin, que je trouve un peu trop grosse, l'araignée l'araignée qui crie quand elle est en feu et qu'elle fonce sur lui en étant en feu, je trouve ça ah, très oui. con. Mais moi la moitié du film où euh, où il commence à y avoir des meurtres un peu, enfin des morts un peu au, partout autour de du médecin et qu'on accuse le médecin, moi je trouve que c'est je trouve ça, que c'est ça, cool parce que ça. lui il est Ouais, mais lui, il est, euh, il est un peu perdu. Chaque fois qu'il oscille, quelqu'un mmh. la personne meurt. On ne sait pas que c'est du des araignée Je trouve que cette partie-là très très cool. Euh, la fin, oui, c'est un peu grimling. C'est avec les musiques ou quand, quand il lance les bouteilles de vin sur la mmh. sur l'araignée qui lui font, je dessus et puis non pas le Bordeaux pas euh, et qu'il dépose. Moi, je trouve que c'est super drôle. Pas mais euh, <rire> ouais, j'adore et, et moi, je trouve ça très drôle, mais c'est un peu
2: un peu trop, un peu too much. C'est euh, c'est quand était fini, ça, à Christ. C'est la toute oui, fin, ça. ça. C'est avant enfin, euh, t'as tout un passage qui est super bien réussi quand ouais, t'as les, mais les, les, un... les petites araignées qui sortent de partout ouais, ouais mais et c'est ça, un peu con dans le sens quoi.
0: où ils habitent là depuis le début et c'est juste quand ils disent ces araignées sont chez moi, hein, qu'ils arrivent chez eux que les araignées elles sortent mm-hmm. euh, et Ça, j'ai trouvé ça un peu, un peu forcé euh, elles ont attendu 5 minutes bah, il sortait de la maison, il y avait plus de film. Et là, <rire> c'est vraiment, elles sortent tout en même temps quand lui dit, ah mince, elles sont chez moi. Alors que ça fait quand même des semaines qu'elles sont chez lui et qu'elles vont tuer des gens. Euh, c'est un peu la fin, je trouve, un peu lourde, mais ah, moi, bien. vraiment, le, la moitié, je trouvais ça cool. Euh, okay. Rico, quand t'étais venu, euh, on parlait de, des Alligators et à un moment, on a, mm. on a dévié en disant est-ce qu'il y a des bons films d'araignées Est-ce que c'est pas un des meilleurs films d'attaque araignée Parce qu'il y en a
1: très peu. Hum, film d'araignée, il y en a il y en a pas tant que ça effectivement. C'est, c'est ça,
0: et moi pour euh, moi, personnellement, euh, c'est mon préféré. Ouais.
1: Euh là, je suis en train de réfléchir de comparer avec, Arataka, gars, euh, avec Arakatak, avec en fait. Qui est, oui, qui, est lui, qui, est drôle, qui est très drôle, qui est très drôle mais qui est très con en fait, euh, c'est mais volontairement très très con. Il y a Tarantula, qui
0: cargote la mort. Il y a quoi
1: encore C'est C'est différent. Zem Non, il y a un film des années 50 avec une araignée géante, mais bon, c'est ça a un peu vieilli. C'est vrai qu'il manque un vrai bon film. Il y a, il y a eu des productions de New Image, euh, des Spiders 1 hein, et 2 qui étaient vraiment pas terribles. Euh, il doit sûrement y avoir des asylums avec des araignées, ça c'est quand même... Euh, <rire> mais un vrai bon film d'araignée... Euh, j'ai pas vraiment euh, ça fait partie ouais de, de ces animaux qui ont pas forcément été super bien servis on parlait des animaux d'ailleurs qu'on peut jamais eu de vrais films d'attaque animale il euh, le chat qui a jamais été non plus mis en valeur sur les... alors que il euh, y aurait des trucs à faire enfin, euh, dans les films de, d'animaux méchants j'ai pas de souvenir de, de films avec des, des chats à part un film mexicain la nuit des mille chats euh, euh, qui était tout pourri pour le, le reste palestin. voilà le chat c'est pareil <rire> Ah, oui. bien, bien joué. Putain, ouais. le clandestin, mais évidemment. Allez. Bah oui. Mais évidemment, le clandestin. <rire> mais bah oui, non, bah voilà. Euh, on a le meilleur film des chats. Mais pour les araignées, <rire> pour revenir aux araignées, ouais, je... Nous, on a un oh. Ouais, bah ouais. Bravo. <rire> pour, pour reprendre Loki. <rire> Et euh... enfin, pour reprendre Iron Man, <rire> euh... Ouais, je veux bien, je veux bien te concéder comme meilleur film de, d'araignée, Mais c'est aussi parce que la concurrence se bouscule pas au portillon, hein. C'est que ouais, on a... est
0: ben, Moi je m'amuse c'est un film que je voyais à l'époque en VHS en même temps que Grimney Arrête-tac. justement Vous mmh. voyez ben on vient d'en parler ben, mais en, en même temps que Grimney la ben, en tout même temps ouais mais en même temps que que, que tous les films que ouais. euh, voilà un peu retrouver le moins à l'époque j'avais mes mes cassettes vidéo un peu mes VHS rigolotes et pour moi je mettais Arachnophobie, je mettais se retrouver le futur je le mettais un peu dans le même tas donc j'avais un affect pour ce film mm-hmm. qui était ouais, assez, c'est peut-être assez euh, j'ai plus tard mais. ouais possible a, comme, c'est pour ça comme j'ai dit avec Orca par exemple euh, j'ai été étonné que mon copain Gravelax l'aime bien tout simplement parce que euh, euh, nous on l'a découvert jeune donc on a grandi avec et je me demande je, qu'est-ce que je penserais d'Orca en le découvrant man- euh, là mm-hmm. maintenant euh, Arakatak c'est pareil c'est un film j'ai grandi avec depuis mes 12 ans et je le trouvais très très cool euh, mm-hmm. je le trouvais très cool enfant et j'ai du mal à alors peut-être qu'en le découvrant maintenant je la... le même avec vous euh, mm-hmm. mais euh, bah. mais avec mon affect de ghost ben bah, moi je le kiffe oui, enfin
3: Orca... Orca...
0: tu aimes ce film ah
3: t'as. oui euh... ah, je, je, je redis oh. juste sur ce que tu as dit sur Orca en fait je pense bah, on avait déjà eu euh, cette remarque là c'était par exemple pour euh, l'étrange histoire de Benjamin Button quand on avait fait Brad Pitt et euh, on s'était dit que euh, bah, selon l'âge auquel on le reçoit où on le revoyait on n'était plus forcément sensible aux mêmes choses bah c'est pareil euh, Orca par exemple moi c'est ce qui m'a euh, voilà euh, attaché un petit peu au personnage de Lonan par exemple c'est ce côté où il va devoir affronter ses peurs et ou affronter sa faute voilà, des choses comme ça. Donc, en fait, c'est, ça, ça dépend euh, si c'est en, enfant ou ado, ça peut être plus sur euh, les scènes avec en lui-même ou des choses comme ça. Euh, bah, là, finalement, Arachnophobie, ar- 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 c'est à peu près la même chose parce que j'en avais un souvenir sympathique. Je l'avais vu ado, je pense que c'était sur France 3 euh, mmh. et j'avais... Eu voilà, le, je l'ai pas revu depuis. Enfin, je l'ai revu pour euh, l'épisode, mais je l'avais pas revu avant. Donc j'avais ce souvenir un petit peu comme ça, sympathique. Euh, euh, voilà, mais après en, en revoyant un peu plus les, le film dans, dans la mécanique ou des choses comme ça, euh, bah, pour euh, faire l'inverse de, de, de Ron, c'est-à-dire que bon moi les araignées bon elles sont là euh, euh, bon je m'en débarrasse mais j'en ai, j'en ai pas une une phobie euh, je trouve que ce qui est intelligent dans, dans le film justement c'est que il nous prend pour des dieux là ici putain j'aimerais bien te... <rire> non, c'est ça
2: je me dis super, super, oh les mecs super, 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 comment ils
0: super forme,
1: pouvoir et, non, mais... et je te, je te rassure je te, je te rassure Ronin on a tous des phobies moi c'est oui. les pauvres après je vais les voir j'ai peur bah écoute moi c'est les français c'est... donc euh... ouais, non mais normal <rire> hein.
2: <rire> Et tu, sais, tu sais qu'il y a des araignées pauvres hein. oh, oh putain et français. Celles qui c'est se mettent dans les coins c'est Tu les, les, sais c'est les débiles qui mettent leur toile Là où manifestement il n'y aura jamais Une putain de mouche qui passera quoi. Ouais.
0: Non ça, les araignées <rire> pauvres c'est celles qui ne font même pas De toile mm. tu vois, Celles qui essayent directement d'attraper Des, mm. des moustiques comme ça mm. dans son <rire> dentu Ils n'ont même pas de sou
2: Une de leurs huit pattes comme ça En disant s'il vous plaît mm. donnez moi mm. un bout de mouche <rire> <rire> Ah
3: et... Oui, oui, non, juste
2: je reviens sur, sur ça. Euh, <rire> moi, c'est... Non, désolé, on préfère parler des araignées. Ah, peau, non, non, bien des c'est la sociale ouais. chez les araignées, je pense que c'est un sujet qui est important. Oui, il faut en parler pour, pour 2022, en parler. s'il vous
0: plaît. Je viens d'avoir 12 000 enfants, <rire> s'il vous plaît. Donnez-moi Parce que là, une
2: on n'en parle pas non plus de l'araignée qui prend le meilleur spot, qui partage pas avec ses ben copines voilà. cette salope capitaliste. Mmh, mmh. <rire> Ah. On va essayer. Vas-y,
0: grave là que je vais essayer de. Parler.
2: Euh, oui, non, C'est je oui.
3: Oui, pour l'inverse, donc euh, bon, pas, je, moi qui pas. Enfin, je pense au, au public, mais euh, qui n'a pas forcément peur. Moi, j'étais dedans euh, des araignées. Il y a quand même l'idée ce qui est efficace c'est comme on fait de Jeff Daniels un, le héros enfin le, le personnage principal du film qui a peur des araignées on est quand même quand il est face à ça même si nous on n'a pas peur on a quand même une empathie vis-à-vis de lui euh, en disant bah oui là forcément il, il est titanisé ou des choses comme ça il, il agit contre, contre ses peurs donc il y a quand même ce petit euh, Comment dire cette petite malice narrative qui, qui est plus sympathique après dans
2: dans, dans, dans le film bah, en lui-même heureusement quand même bah oui t'imagines mmh. le mec il avait pas peur des araignées ouais. il y a des araignées qui sortent il, il prend son chausson il commence à aller laminer Allez. et
0: c'est là le point d'entre la mer tu vois donc euh, dans la mer euh, il a peur d'aller sur l'eau Là, il a peur des araignées, tu vois. Donc, il y a toujours il, tout le monde qui pisseur les dans bah, la mer. Dans la
3: mer, il y a mm-hmm. juste quand ils do- quand ils doivent sortir de la maison où il y a les araignées devant. C'est on va avoir, on va avoir besoin d'une autre sortie. ouais, mmh. ouais. Ah, moi, ouais. je trouve que quand toutes les araignées
0: sont dans la salle de bain, le mec, sa peur, il est plus courageux que même moi, qui suis paracnophobe, je réagirais pas comme lui, quoi. Mmh. Le gars, il est encore tranquille hein. et ouais. euh, il est flatté, ouais. il voit les araignées qui descendent, il se frotte quand elles vont dessus. <rire> Je pense que Rhône, il aurait laissé ses enfants là. Et il aurait sauté par la fenêtre
2: ah, Je crois pas, je pense que je bougerais pas Déjà que j'aurais perdu beaucoup de liquide de mon corps Par tous mes orifices à un moment donné Quand la fenêtre
0: était ouverte quand, quand il commence à rentrer à la salle de maths ah ouais. C'est sorti le premier ouais.
2: toi. Ouais, je pense que je saute direct sans regarder ce qu'il y a en dessous ouais. <rire> Et et sinon, c'est très dur de ravoir Gravelax. Comment... Non, non, mais c'est, ah, mais c'est sûr que c'est... c'est plus emmerdant d'avoir peur des araignées que des lamas, par exemple. Ah oui. T'es... t'es moins souvent dans ce genre de situation. <rire> par exemple. Non. C'est non. Vrai. <rire> <C'est>... euh... <rire>
3: J'aime vas-y reprends de... je, je disais, euh... vas-y, je <rire> je disais dans, 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 en fait dans, dans, dans ce que je trouve de, dans le film au niveau euh, peut-être point, point, c'est pas point faible mais c'est au niveau de la façon dont il va euh, amener un petit peu l'horreur c'est-à-dire que c'est assez répétitif c'est soit du jump scare c'est une une araignée qui qui est balancée et puis hop elle voilà elle bondit. Soit c'est juste le truc où on démarre d'une araignée et puis elle fonce, elle fonce ou elle va tout doucement vers une victime et après c'est Ah mais moi c'est encore plus flippant ouais. quand elle va doucement. Mais après c'est, c'est savoir si C'est plus flippant que James jump Oui oui, mm-hmm. et après c'est juste dans le comment dire, dans le côté un peu répétitif. Est-ce que est-ce que l'araignée dé- descend, est-ce qu'elle va la voir, est-ce qu'elle va pas la voir euh, Des fois oui, des fois non. Euh, ouais, ouais, c'est comment dire, je trouve bon, voilà, c'est c'est un petit peu peut-être le le côté un peu, je vais pas dire point faible c'est que plutôt redondant euh, au niveau de, de, de du film là qu'en fait mais
0: ah c'est le point faible de l'animal qu'ils ont choisi il mmh. euh, y, y a des animaux qui sont beaucoup plus facilement euh, qui sont plus cinématographiques c'est pour ça que l'araignée n'a pas son grand film mmh. d'attaque animale quoi ah, ou, ouais. euh, ou alors il faut qu'elle soit euh, géante. soit
1: très très grosse quoi ouais, voilà ouais
0: ouais dans la Attack c'est rigolo euh, mais tu peux pas faire un film sérieux un film qui fera flipper avec une act- avec une araignée géante enfin, ça va être c'est compliqué ça va être compliqué ouais
3: mais après dans le côté aussi point de la mer euh, point dans de la point dans de la mer plutôt euh, point de la ouais mère. la mer et euh, <rire> le point de la mer <rire> le point de la mer ouais, ta mère à toi <rire> euh, qu'est-ce que tu fais toi eh, grave là, <rire> c'est gueule, non je hein. pas des <rire> euh non mais sinon euh, en fait c'est c'est ce qui comment dire ce qui est souvent dit, c'est que finalement, il y a, à part que c'est les araignées, mais il y a un décalque vraiment au niveau des personnages. C'est-à-dire que forcément, euh, bah, le personnage de Jeff Daniels, c'est plutôt, euh, voilà, okay. ils, arri- ils viennent d'arriver bah, comme les brodis dans les dents de la mer. Euh, pareil, au départ, il y a des théories. Euh, qui s- il a raison, mais il s'est pas partagé par la communauté. Euh, après, il y en a qui comparent, justement, si on va plus loin, le personnage de John Goodman, c'est à, à Quint et par exemple, Atherton, Julian Julien, Sands, c'est plutôt Hooper le spécialiste. Mm. Et en fait, voilà, on a ce côté où ils ont repris une trame. Euh, bah, Spielberg, il est bien. La production, c'est pas pour rien, quoi.
0: Et en fait, ouais. mais t'es obligé toujours de mettre un spécialiste. Mm. Euh, t'es toujours obligé dans tous les films de mettre un mec qui nous explique à nous, parce que tout le monde n'est pas spécialiste, mm. ni des requins, ni des araignées, ni des orques. Mm. Et t'es toujours obligé de mettre un mec qui dit « Ouais, mais leur comportement, c'est ça. Ouais, » Dans Piranha... Sûr, hein. tu, tu bah, dans Piranha, prendre aussi, un t'as choix, quelqu'un euh, qui explique.
2: Tu peux, on pourrait choisir, un, prendre un choix plus radical, qui serait de laisser les héros dans la même expectative que toi en tant que spectateur qui connaît que Ah là, oui, quoi.
0: bien sûr. Ça mais je euh, crois que tous les films qu'on a fait aujourd'hui, il euh, y a quelqu'un qui explique dans Razorback, il y a un... le vieux qui explique comment réagissent mm-hmm. les Razorback dans, ouais, dans RK, donc on l'a mm-hmm. dit. Euh, Piranha, tu as euh, la femme qui travaille pour l'armée qui dit euh, euh, ce qui se passe, enfin, comment il réagissent, euh, elle, elle explique tout aussi. Parce que euh, ils, se, ils se disent, dans le public, il y a des gens, ils connaissent pas l'animal. Et, et quand tu expliques pas, bah, tu fais, tu fais un film, tu fais un monstre, euh, tu fais Alien. Euh, mais euh, voilà c'est vrai qu'il y a des animaux comme ça on comprend pas leur comportement euh, et, et ce qui est fou, c'est, ce qui est bien c'est de voir qu'en fonction que l'époque évolue que nous avec n'importe quel reportage lambda sur Youtube on en apprend sur l'animal, on se rend compte qu'ils se sont trompés souvent et, mmh. et donc quand tu vois un peu quand ils font la description du requin dans les dents de la mer elle est fausse
2: enfin, tu et vois c'est plus là que et... l'intérêt du spécialiste hein c'est de te faire aussi passer ce qui arrange le film
0: oui exactement oui. Euh, ben oui, voilà ils expliquent voilà requin mmh. il nage il mange il nage bah ben, non c'est pas ça même et, même hein. et, et dans 20 ans voilà pareil l'orque oui, oui. on t'en a inventé un petit peu ils ont grossi il y a des traits qui sont ben, bons mais il y a des traits qui ont été inventés pour oui, le, scénario, que
3: le le ce qu'on prête comme attention à, à l'orque mâle dans le film c'est plutôt euh, l'orque femelle qui fait ça et oui, le mâle oui. en fait il s'en fout un peu plus donc le côté vengeance c'est pas forcément obligé si c'était dans, entre guillemets dans la réalité euh, ça serait autre chose
0: c'est la femelle qui a... la femelle pourrait attaquer un bateau qui a blessé un de ses petits et le mâle il le fera pas C'est ça. Mais, ouais, la mais femelle, c'est... Sauf le problème c'est que le mâle sauf, ouais. si ah, sauf si il est joué par Liam si quoi sauf si il est joué par Liam <rire> T'imagines Orca avec Liam Neeson ah mais Ils veulent faire fond. le remake mais le c'est Liam Neeson
2: remake. qui joue l'orque ouais. <rire> Qui nage sous l'eau et tout hein. Il a même pas déguisé ouais, ouais. ouais.
0: <rire> Il faut imaginer Il faut imaginer euh, <rire> Nous quand on voit, on voit Liam Neeson Les gens quand ils voient, ils voient un orc, mais Ça peut le faire ouais. Entre <rire> ouais, ouais, une chardine, j'ai acquis
2: des compétences Je peux vous buter Ça <rire> <rire> ce serait trop bien quoi. Liam Neeson qui fait des câlins à sa copine orque Et tout <rire> <rire> non mais si je faisais un clairement si
1: je faisais un, un film d'animation un, un peu un peu délirant si la Sharktel ou à, euh, et euh, avec un orc je lui donnerais la, la voix de Liam Neeson et j'en ferais un orc vengeur euh, taciturne <rire> qui voudrait euh, buter tout le monde quoi ça, ça, ça serait serait, avec euh, des armes
2: avec des algues ouais, <rire>
1: ouais.
0: Ah, il y, a, y, y aurait un
1: concept Hollywood, ça, c'est un
0: concept. Ça vous est offert, c'est cadeau. Et le requin à blanc du début, il serait joué par Gary Buzet. Ouais. Euh, moi, je le vois bien comme ça aussi. Ah non, ça peut le faire. Euh, là, on tient à quelque chose. Mais écoute, on va écrire un scénar. Un euh... <rire> <Jean-Esteen. rire> Non, voilà. Pour moi, pour moi, personnellement, je trouve que Arachnophobie est le meilleur film euh, sur les araignées. Euh en même temps, comme vous l'avez dit, la concurrence, elle est... molle. Elle est molle. Euh, elle est molle. Euh, et donc, euh, mais moi, je me marre quand je regarde ce film. Il y a quelques bons passages. Euh, je trouve que Julia Sand, qui doit être un habitué de Nanarland, euh, bah, je le trouve cool dans le mmh. film. Le gars, il, a, il, a, il, il avait un potentiel énorme, il a eu des choix de carrière.
1: Mmh. Wow. <rire>
0: Ah bah ouais, oui. Warlock, c'est bien Warlock mais Le premier, le ah, premier c'est ça, Warlock qui est Warlock. super Boxing, cool après, après, c'est Boxing le, film, Hylena, c'est c'est le un peu Boxing Elena, c'est
1: dur
0: Mais je ouais, l'ai mais vu euh, dans ouais. des trucs à Siloom maintenant mmh. euh, Je lui ai dit, le
2: pauvre gars, je le kiffais tellement quoi. Il, il fait avait une, télé une télé putain aussi, de gueule ce gars En plus, il a une tête à jouer régulièrement Il aurait dû être dans Le Seigneur des Anneaux ce mec-là Ah
0: mais tellement, la photo qu'il y a derrière moi là, actuellement, le gars, tu le mets comme ça dans Le Seigneur des Anneaux, il passe, t'as même pas besoin de le maquiller, il est top quoi ah mmh. non, mais franchement, voilà. Moi, je, j'aime bien ce film. Euh, après, il y a un autre film, euh, bah, en même temps, euh, si je les ai mis dans la liste, c'est que je les aimais bien, en général, euh, ou j'avais envie d'en parler. Euh, c'est L'ombre et la proie, ou mmh. Le fantôme et les ténèbres au Québec, mmh. sorti en 1996, avec Val Kilmer. Michael Douglas John canny et plein 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 de figurants bah euh, ben voilà moi c'est un film tiré d'une histoire vraie euh, que j'aime assez bien Gravelax est-ce que tu connaissais ce film et enfin d'abord fais-moi le pitch et tu me parleras un peu de ce film
3: ouais alors, non, je le connaissais pas du tout, je l'ai vu pour le, pour le podcast. Enfin, je le connaissais de nom, mais je l'ai. Euh, je ne l'avais pas vu. Alors pour le résumé, donc, on se trouve en 1898. Et euh, c'est donc euh, bah, le comment dire Patterson, donc, joué par Val Kilmer, qui est envoyé. Donc qui est, euh, qui est britannique, qui est envoyé donc euh, au Kenya à Tsavo pour mettre en place en fait euh, un un chemin chemin de fer, en fait, construire un un chemin de fer dans. Dans le, dans le village pour joindre deux mondes donc il y a une sorte un peu de, de, de course parce que on est en plein en pleine euh, compétition coloniale donc elle est les français les allemands également en fond et euh, dans le village où il arrive alors il n'a il jamais été en Afrique jusque là il va devoir se mesurer en fait à des un lion d'abord qui en fait euh, commence à croquer entre guillemets peu à peu les, les travailleurs ou euh, les habitants du village donc il va devoir se mettre en euh comment dire en non seulement en chasse des lions, euh, mais en plus en effet devoir affronter entre guillemets bah, les les peurs locales parce que finalement c'est, ouais, les
0: croyances, les hein.
3: croyances et superstitions parce que c'est pareil il y a même plusieurs cultures euh, parmi les les trava- les travailleurs hein, c'est euh, malheureusement il faut travailler donc les comme ça se faisait à l'époque les les autochtones mais bon il y avait plusieurs euh, origines aussi et euh, en effet bah on va voir que peu à peu peut-être ils pètent, ils prêtent ils prêtent il au lion, en fait, des, des esprits. C'est-à-dire que quand on dit l'ombre et la proie, ou, euh, voilà, le, le fantôme et l'ombre, ou l'ombre et, voilà, c'est, c'est plutôt aussi parfois peut-être des esprits. Euh. Donc en effet, il va y avoir ce, il va falloir se mettre, euh, à, à trouver des solutions pour contrecarrer ces attaques animales de lion sur le, dans le village. Voilà.
0: Tu as découvert ce film alors Je l'ai découvert. Donc, euh... Et qu'est-ce que tu en
3: as pensé je l'ai trouvé, euh, comment dire, un peu. Enfin, Valkyrie, je l'ai trouvé assez bien dedans. Parfois, je l'ai trouvé quand même assez. Alors, je veux dire, euh, euh, il n'est pas angélique. C'est-à-dire que. Euh, va... Ah, c'est pas celui de Top Gun. Non, non, non. Ah bah non, non, non. Mais euh, le même, même le propos. C'est-à-dire que. c'est certes... pas de gel à l'époque. <rire> <rire> mais, euh, <rire> voilà. Ni d'avion. Ben non voilà Et encore moins mais euh, non non en fait je l'ai pas trouvé Alors, j'ai dans le sens où, euh, certes euh, le personnage de Patterson de Valky je enfin, veux il est très euh, idéaliste c'est-à-dire que lui voilà il c'est l'ingénieur qui aime construire les ponts parce que ça relie les mondes c'est joli etc or on voit que notamment c'est le docteur euh, qui 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 est sur place dit par exemple oui mais votre train il va servir à faciliter le commerce de l'ivoire donc euh, c'est pas euh, c'est pas innocent non plus Et, mais on voit quand même le euh, j'aime bien dans ce film là c'est le côté aussi où les hommes sont respectueux et respectueux entre eux et par exemple quand on va voir le personnage de, de chasseur de Michael Douglas enfin de Remington joué par Michael Douglas qui est aussi producteur du, du film je trouve qu'on euh, aurait pu trouver alors qu'il est habitué des, des lieux etc euh, je trouve qu'on aurait pu tomber dans le, la facilité où euh, tout de suite il y a un antagonisme entre les deux euh, bah oui vous êtes le, le nouveau en fait non l'amitié se fait enfin le, le respect mutuel se fait de suite donc ça c'est un truc que j'attends que j'attendais entre guillemets qui n'est pas arrivé heureusement ça a sorti un peu le film des sentiers battus bon après euh, voilà il est pas euh, pff, il est pas exempt de défauts mais après le dans, dans l'intention euh, bah, c'est là aussi où il y a le point dans de la mer c'est que euh, donc le scénariste William Goldman il voyait ce film comme un croisement entre les dents de la mer et Laurence d'Arabie donc voilà après sur le film en lui-même euh, ouais c'est c'est classique quoi bon euh, ça se laisse suivre mais ouais c'est il y a, y a, y a, y peut y avoir quelques 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 longueurs mais bon il y a quelques petits moments qui sont qui montrent qu'il a euh, là aussi qui a quelques comment dire ça quelques subtilités on pourrait penser que c'est classique etc et non il y a quelques petites subtilités qui sont là quand même donc il se laisse suivre euh, une fois je le reverrai pas mais pour une fois ça va pour moi,
0: c'est une belle surprise. Rico,
3: ouais. qu'as-tu pensé c'est... de ce film
1: ben, C'est un film qui est un petit peu particulier, alors le <coughs> ben, euh, qui a un côté très colonial et une vision pour les années 90 de la colonisation qui est assez positive de la colonisation. Euh, presque... Euh, ben, euh, les, les... ma femme on l'a vu ensemble justement on l'a revu hier soir avec ma femme et elle me disait mais ça fait très film de Tarzan des années des années 30 avec les porteurs noirs qui se font manger les uns après les autres et les, les blancs qui vont sauver la situation parce que de toute façon les les, les les africains ou les indiens qui sont présents parce qu'effectivement c'est une colonie britannique donc ils font venir des, des, des gens de, de tout l'empire euh, ils sont juste là, en fait, pour euh, bah, avoir peur et puis pour euh, obéir au, au Buana, et, euh Mais c'est une il... histoire vraie, hein C'est un peu ce qui s'est oui, passé. Oui, certes. En même temps. Euh, mais, on... enfin, une histoire vraie qui a été, semble-t-il, quand même, oui. voilà, bien enjolivée. Oui, elle commencé. Euh, mm-hmm. Donc, il y a le personnage, je crois que c'est de Samuel, le, le, le chasseur noir, quand même, pour un peu rééquilibrer. Mais, bon, il y a cet aspect très colonial qui... Euh, euh, qui est un petit peu... Euh, voilà, qui, peut, qui peut un peu rebuter, mais euh, qui est intéressant aussi, euh, enfin, c'est pas... Euh, c'est pas au cœur des ténèbres, hein, c'est pas... Euh, c'est, c'est pas... Très, c'est, c'est plutôt positif, et il euh, y a vraiment l'ambiance dans de la mer, notamment ben, dans les, la relation, justement, entre le, le trio final... Entre euh, donc le personnage de Valkylmer, euh, le, le personnage de euh, de Michael Douglas qui apparaît un peu comme un comme une sorte d'avatar de Quint, c'est-à-dire que le personnage de euh, le, le personnage de meurt ce serait plutôt Brody euh, qui essaie de maintenir l'ordre, qui est un peu dépassé par les événements qu'il connaît pas. Euh, le personnage de Samuel, euh, dont j'ai plus le nom de de l'acteur en tête. John ça Ken. serait oui, ça serait le, ça serait en quelque sorte un Hooper, mais le modèle le, le vieux sage qui connaît un peu la, les ficelles et euh, ben, très clairement euh, et dans cette relation justement où assez vite et ils vont euh, ben, quand même avoir des relations plutôt amicales. Euh, y a, ça serait un petit peu Quint et il euh, y, a, y a cette scène euh, où ils sont euh, en train de ils ont ils ont tué l'un des l'un des lions et ils, ils font un peu la fête euh, sous une tente et ça fait vraiment penser au moment où ils sont tous en train de chanter sur le bateau avant l'attaque finale après euh, c'est un film qui a vraiment une esthétique qui a qui cherche à construire quelque chose qui cherche à construire une ambiance euh, une ambiance euh, avec notamment les hautes herbes qui sont euh, utilisées comme euh, bah, comme, une, comme, la mer comme dans l'océan dans la mer. Oui, comme l'océan dans lequel euh, les fauves peuvent apparaître à tout moment des fauves qui sont en image de synthèse pour une, une... et euh, certaines sont Pas réussies temps, hein. oui
0: il y a quelques animaturs lions quand t'es... mais des vrais lions étaient il y a t'es des, t'es des vrais lions
1: euh... mais pour les, les attaques euh, dont euh, ceux vous...
0: de Georges de la Jungle, là, ceux qui se battent. Euh, ils, ouais. ils, il y avait deux lions dans Georges de la Jungle, et ils ont mmh. été utilisés. Donc, euh... ouais,
1: mais ce qui se remarque beaucoup quand même, c'est les images de synthèse qui ont un peu vieilli pour certaines attaques. Ça se voit quand mmh. même un petit peu, notamment dans l'incrustation. Bon, ça reste quand même une une production effectivement un petit peu un petit peu stylée. Alors, je suis pas, je ne serais pas dit tyrannique sur ce film. Euh, les personnages sont intéressants, il y a une bonne ambiance. J'ai trouvé quand même que ça tirait un peu en longueur et que euh, bon, les, euh, Michael Douglas fait un peu son numéro à un moment. Euh, voilà, c'est, c'est un film, je suis un petit peu comme Gravelax dessus. c'est pas déplaisant, euh, ce sera pas mon film préféré de la soirée, mais c'est un film qui a des qualités, des qualités esthétiques, des qualités d'ambiance euh, et aussi de, de reconstitution de, euh, de, de l'Afrique de cette époque. Voilà, je, je, voilà, film que, effectivement, j'avais vu il y a longtemps, que j'ai revu pour, euh, pour l'émission, parce que j'en avais un souvenir euh, un peu, un peu lointain. Il y avait des, des images quand même que j'avais, que j'avais bien aimées. Je le déteste pas, mais ce n'est pas non plus un film euh, pour lequel je me relèverai la nuit. Alors, ouais,
0: c'est c'est hero, assez mais... fou comme film, c'est assez fou comme film parce que, euh, le projet intéressait énormément de monde mmh. donc euh, le personnage de Val Kilmer aurait pu être joué par Tom Cruise par exemple euh, plus drôle euh, celui de Michael Douglas aurait pu être joué par Deparlieu. Oui. ça ça aurait, mm-hmm. été, euh, ça aurait été incroyable et de voir de partir et pourquoi ouais. pas parce que là quand tu y penses euh, il aurait pu il aurait pu faire le taf um, euh, mais Michael Douglas quand il a reçu le scénario euh, Jean ben au <rire> ben Guigui qui joue un des lions hein, <rire> un, un, un des euh avec Josiane Balasco <rire> et, euh, et, et donc euh, quand il a reçu le script euh, il a vu le script Michael Douglas il a absolument voulu jouer dedans et produire le film, tellement il kiffait le, le scénar, euh, qui est, un, donc pour les gens qui ne connaissent pas, euh, c'est une histoire vraie, où euh, il y a deux lions, un peu différents de ceux qu'on voit, donc il n'y avait pas de crinière, euh, euh, mais deux lions qui ont euh, croqué les, les gens à la construction d'un pont, et euh, et qui sont toujours maintenant, euh, plus de 100 ans après, qui sont toujours vénérés en, en Afrique, euh, parce que pour eux, pour les Africains, on a... On, on a pris leur territoire et c'était un peu le diable qui les envoyait et euh, ils font toujours peur euh, malgré qu'ils soient exposés euh, au, au, à Londres je crois qu'ils sont exposés à, 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 à Ch- Londres et de Lyon ouais ah ok et et donc euh, et ils fascinent toujours euh, l'Afrique ils sont toujours euh, deux célébrités euh, Ron t'as découvert ce film pour ouais. l'émission ouais, j'ai est-ce découvert. que tu aimes et,
2: et pour moi c'est plutôt une, une bonne surprise euh, je vais mettre de, de côté ce, ce qu'évoquait Rico et que je partage il y a j'ai eu un petit blocage sur la colonisation joyeuse où euh, notamment euh, je suis jamais allé en Afrique tu sais genre l'Afrique c'est un pays quoi c'est, mm-hmm. c'est l'Aquitaine euh, c'est, c'est... <rire> C'est, euh, c'est toujours rigolo, on parle d'un continent quand même, et c'est vrai qu'en avançant dans le film, me disait, ben ouais, je sais pas trop où c'est en Afrique, il y a quand même une chier de pays, euh, j'imagine que le, le, les, les Éthiopiens et les Nigériens doivent pas trop se considérer comme étant exactement les mêmes, hein, sinon ce serait pas deux pays, voilà ça, ça mise à part, mais on peut vivre avec une fois qu'on a accepté ça,
0: bah c'est l'époque en même temps, oui
2: c'est pour ça aussi, donc euh, faut toujours se remettre ça un petit peu en tête, mais c'est vrai qu'il y a, un, il y a un petit truc là-dessus. Après, j'ai, j'étais très curieux de ce film-là parce que c'est un film de Stephen Hopkins que moi je déteste pas. Euh, déjà parce qu'il a fait Predator 2 et Predator 2, c'est quand même euh, un film qui est c'est qui, bien, qui est bien, qui, qui, qui est qui avec des, des burnes et tout, qui est complètement con mais qui est très fun. Et c'est, jamais... bien, c'est, étonnant c'est étonnant qu'il, qu'il n'ait pas qu'il mis des
0: pas. Il, il, il n'ait pas mis des vêtements trop grands
2: au Lyon Oui, <rire> il aurait pu. Ouais. Et, et, il les a pas fait transpirer. C'est, c'est pourquoi. Ouais, puis il n'y a pas assez de cocaïne non plus dans le. <rire> mais j'aime plutôt bien Stephen Hopkins je trouve qu'il est efficace en fait euh, comme, euh, comme Real. même son Freddy V je l'aime bien aussi Puis euh, il, a, il a souvent des, 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 des idées où c'est assez rythmé, c'est quand même lui qui est derrière 24 quoi, derrière la série télé mmh. et euh, mmh. euh, alors je, je sais il sera jamais nommé comme un des plus grands Real de tous les temps mais il a quand même un sens du rythme qui, est, qui, qui pour moi est intéressant euh, dans, dans ce qu'il fait et c'est ce que j'ai retrouvé dans ce film là euh, j'ai retrouvé un film qui est assez généreux euh, et qui en fait m'a bien m'a bien chopé euh, parce que dès le départ euh, on a un film qui est qui démarre sur un rythme assez fort euh, on a tout de suite une, un affrontement avec un lion donc le, les bases sont bien posées euh, je trouve que c'est plutôt joli le, le, les décors sont bien exploités et... Ah,
0: ils ont été à fond jusqu'à prendre de vrais guerriers Massaï Mais pour ça. Euh, pour les jouer. Quoi. Bah je trouve que c'est... ça
2: marche en fait. Ça je trouve que je trouve que ça marche et il y a un truc euh, la façon dont il va traiter ses, ses prédateurs là les deux lions il fait même preuve d'une finesse qui me surprend un peu pour euh, Hopkins <rire> ou mmh. euh, dans le, la, la, les apparitions des lions Rico l'évoquait avec les, les hautes herbes où il y a juste la queue qui dépasse et comme comme l'aileron du requin.
0: C'est vrai que le truc au ralenti comme ça, je trouve, c'est, il y a des c'est images, beau et quoi. c'est flippant.
2: Il a l'intelligence de, avant l'apparition des lions, d'obliger en tant que spectateur à ce qu'on scrute l'image pour euh, voir l'anomalie. Et par contre, une fois que les lions arrivent, là, le spectacle, il est assumé. On a de la vraie bagarre. Euh, je suis d'accord qu'il y a des, des images qui sont perfectibles, je suis pas un gros fan d'images de synthèse d'une façon générale mais je trouve que la générosité de l'ensemble dans les scènes d'action remporte le morceau euh, et, et j'ai aussi bien accroché avec le personnage de Samuel que je trouve intéressant euh, je connaissais pas cet acteur John Kenny,
3: bah je sais pas dans quoi il a joué Black Panther, c'est le père de Black Panther Chaka.
2: Ah, j'ai détesté Black Panther, ah bah, c'est ah, pour ça que j'ai euh, occulté, mmh. euh, mais le, j'ai trouvé qu'il était très bon en fait, euh, et que il, il a attiré ma sympathie tout de suite, ce, ce, ce personnage, il m'a fait un peu un effet euh, Morgan Freeman, où j'y peux rien, même quand il joue dans des merdes, je le trouve sympa, <rire> c'est, c'est, c'est comme ça. <rire>
0: euh, non, Mais c'est Dieu, c'est Dieu.
2: Bah ouais, c'est peut-être <rire> ça, mais je, je, suis, je suis beaucoup trop tolérant avec Morgan Freeman. Ça.
0: Non, non, non personne n'est assez tolérant avec lui, c'est Dieu, point.
2: Moi, je <rire> voilà, et, il m'a fait, et je j'ai retrouvé ce œil ce, ce, ce malicieux, c'est pour ça qu'il m'a fait penser à Morgan Freeman. Il a ce, ce acteur, il a ce petit c'est côté...
0: C'est le gars qui sait,
2: le gars qui sait. Ah, mais avec ce petit c'est côté lui. de malice dans l'œil que j'ai trouvé sympa mm-hmm. et qu'équilibrait, j'ai trouvé que ça équilibrait bien avec les autres personnages avec monsieur super naïf Val Kilmer, et avec euh, monsieur... Euh, monsieur je Force ga- tranquille. Ouais, Force tranquille, Michael Douglas, exactement. Oui. et Il fallait un petit peu cet équilibre, je trouve que ça marche bien. Alors, est-ce que ça en fait un grand film Pas forcément, mais en attendant, euh, je trouve que c'est un film qui... J'ai vraiment pris du plaisir en le regardant. Euh, je ne me suis pas forcé je suis d'accord qu'il y a des passages qui traînent un petit peu peut-être mais pas trop quand même et que c'est quand même compensé par le, les, les aspects spectaculaires le climax est bon euh, Voilà à la fin du film j'étais quand même bien satisfait de ce que j'avais vu j'ai trouvé ça intéressant le, c'est, du, c'est de l'ouvrage c'est du bon ouvrage quoi voilà c'est du bon ouvrage c'est ça fait un 4 sur 6 quoi c'est pas on met, on met pas ça tout en haut de la pile. Mais techniquement, c'est bien, c'est soigné, c'est correctement écrit, les, les images sont bien, c'est maîtrisé, de Jerry et j'allais y venir, voilà, mmh, j'ai mis d'accord. un petit plus en face des musiques. <rire>
1: Musique un peu feignante, mais euh, où il y a beaucoup ah oui, de, 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 bah, de choses déjà entendues avant, hein. là, Goldsmith, il s'est pas foulé, euh, il l'a fait un peu vite, un
2: petit mais peu bon. de thème africain, on reprend des quelques rythmiques euh, aliénisantes, et... Euh, entre nous, Jerry Goldsmith, il nous sert un peu la même soupe souvent, hein, mais le, le truc, c'est ah, comme alors. il le fait bien... C'est comme Williams. Voilà, c'est ça. C'est, c'est exactement ça. Comme il mmh. le fait bien, finalement, moi, ça me dérange pas plus que ça. Ouais, on s'attarde
0: que... sur son nom, mais euh, si on ne sait pas que c'est lui, on est content de la bande-son, franchement.
2: Moi, je trouve qu'elle est bien. Euh, que, qu'elle fonctionne. Alors, après, Rico a raison, il hein, y a des facilités dedans, euh, mais là, on ça, s'en fout, elle ah, hein, Mais moi, moi, le thème... En fait, le ça me fait rire quand j'ai regardé, quand j'ai regardé le film, c'était marrant parce que j'avais pas regardé la fiche technique spécialement euh, avant, si ce n'est le réalisateur. Et quand il y a les premières notes, je vais oh putain, ça sent Goldsmith ce truc-là. Et évidemment, ouais, <rire> tu te trompes pas, quoi. C'est, c'est c'est un petit peu un petit peu toujours pareil, c'est vrai. Mais il a fait quand même un ouvrage qui est propre et qui a, mm-hmm. qui a l'intérêt de bien accompagner les images, en tout cas,
4: mm-hmm.
2: de de bien les renforcer. Donc, euh, bah moi, c'est une bonne surprise pour moi, le, l'Ombre et la Proie. Euh, ouais j'ai trouvé ça cool quand même au global
0: ah, j'ai trouvé même plus profond que ce qu'on en parle je trouve que le personnage de Valkymer qui est un petit peu au début un petit peu hautain parce qu'il a tout lu sur l'Afrique et le mec il, il est sûr de lui pour lui il va arriver en Afrique et euh, il y a pas de problème et qui pied tout doucement et qui qui est il ne sait rien faire compar- par rapport à ce qui se passe entre les lions, entre ces travailleurs qu'il abandonne petit à petit parce que parce qu'ils sont ils sont superstitieux et qu'ils disent c'est le diable et le gars qui se retrouve tout seul. Et je trouve que le Val qui meurt qui perd pied jusqu'au rêve où il fait où sa femme se fait attaquer par le lion. Elle est enfin, super cette
2: scène d'ailleurs. Euh, oui. Elle
0: est incroyable parce que oui. s'y attend pas et on croit que c'est vrai et, et le gars il perd complètement pied, il devient complètement dingue et, et qui reprend espoir quand Michael Douglas arrive. Et qu'il repère quand, quand Douglas se fait tuer. Enfin, moi, je trouve que, que Kilmer dans ce film est, c'est un, un bon rôle de Val Kilmer. Euh, mm-hmm. il y a énormément de nuances dans le rôle qui est, et non, entre le personnage de début et celui de fin, euh, il y a une grosse différence et elle s'explique très très bien. Et, et moi, je, j'ai bien aimé sa prestation. Euh, tu voulais intervenir, Kravdak?
3: Ah, sur qu'il euh, meurt en lui-même, c'est parce que c'est. Je trouve que c'est Vas-y. un acteur qui, dans dans ce film-là, c'est un acteur qui s'est énormément investi. Il a énormément cru au, au film et faut rappeler que c'est pas forcément... Ça, c'est peut-être pour mettre en relief un petit peu, euh, c'est que Michael Douglas a pas forcément fait du bien au film parce qu'en tant que producteur, il s'est quand même pas mal frité avec Stephen Haw- Hopkins. Euh, pour lui, Stephen Hopkins, c'est un des... Euh, le film, pour lui, c'est un gros gâchis par rapport à ce que ça aurait pu être parce que, par exemple, Michael Douglas, mm-hmm. il a chanté euh, 45 minutes de scènes supprimées pour que lui, son personnage de Remington, ait plus de temps de présence en proportion à l'écran et euh... ouais et son
0: personnage il a existé en vrai presque oui, c'est, pas le, même c'est nom, pas le même nom mais c'est dans l'histoire vraie c'est vraiment un personnage euh, euh, lambda et là il, il en a fait quelqu'un d'hyper important quoi.
3: donc voilà et puis quand comment dire un personnage un peu plus normalement qui était un peu plus mi- mystérieux et lui il a voulu vraiment qu'on lui mette son, ses origines etc bon et donc oui dire, dire, euh, par rapport au résultat final qui est très enfin comment dire qui se laisse suivre faut penser que c'est un film aussi. Il y a problème. Bon, après, on parle des des, des vrais euh, incidents avec les animaux, les différentes morsures, serpents, scorpions, etc. Euh, la foudre, la poursuite par des des hippopotames, par exemple. Mais ça, c'est un peu en dehors.
2: Ah bah les voilà les hippopotames. Bah, les, voilà les hippopotames. Ah, bah, il voilà, bah, était là. Il était si là. S'il avait shooté la scène, on l'aurait. Notre film d'hippopotame ouais. Bande de auraient... fregnias. Bah oui, ils auraient dû faire le making off, le top, of. Off, le ça a passé. Il faut
3: qu'on le fasse un jour. Il <rire> faut <rire> <rire> le temps <ton>, le film. <rire> c'est ça, ça ouais.
2: manque.
0: Il y capables de truc faire. fait un grossover
2: avec attrape-souris. Il y a un bah truc. attends,
0: depuis <rire> de qu'ils ont fait, ils ont fait ils ont euh, le truc avec là. les bateaux, là, ouais, voilà. Euh, puis, ah, Hippo-Gluton, ils, Hippo-Gluton, ils ont oui. fait Battle Chip, Hypognuton, ah, voilà. avec de vrais hippopotames. <rire> euh, bah, écoute, moi, j'achète et je mmh. produis. Vas-y, continue sur le contact. Il y aura fatalement Il y aura The Rock dedans. Bah, en même temps, il est partout. là, il est même dans Fortnite maintenant. Il vient de rentrer aujourd'hui ou hier dans Fortnite. Il est partout
3: euh oui et bah oui et, en fait euh, après... <rire> j'aime bien quand non, on grave cou- <rire> là cou- <rire> c'est
0: qu'il non, rigole il faudrait il nous faudrait
2: il y a quand même aussi hein. euh, aussi bah <rire> ouais
0: t'as tant qu'à faire bah c'est lui qui ferait ouais, bah, ouais, il jouerait
2: ouais. un hippopotame
0: <rire> mm. Oui, il peut tout jouer d'Ablusson il <rire> jouerait l'hippopotame <rire> qui a perdu sa femme tuée par The Rock euh non ça peut oui, on va écrire le ah. scénar après ah, ouais. The Rock Je il aurait tué
2: en lui tu envoyant des boules parce qu'il faut qu'on garde le côté boule d'Hippo-Glouton
0: le, le, le l'hippopotame est bouffé, lui a mis une boule dans la gorge, ouais, il est étouffé.
2: C'est ça. Ah, on tire une chose. boule Sadomaso. Ouais. Oh. Oh.
0: Non, non, c'est qu'il faut chose. que ça soit un
2: film familial.
1: Bah oui. <rire> oui, ouais, ouais, oui. Non,
0: pas. Mais un, il pourra l'intégrer au
1: prochain Jumanji. Hein. Il y, y aurait un truc à faire. <rire> il y a un truc à faire. <rire>
2: là je fais exprès blague vas-y continue ah non mais ben, niveau... c'est j'aime bien moi blague si tu voulais avancer une fois de temps en temps parce que sinon on n'est pas couché hein. ah non mais moi je, je suis moi je
3: suis au sp- <rire> spectacle je il nous reste encore deux films à faire je crois hein. allez ouais, on... ouais, ouais allez j'enchaîne. J'enchaîne. j'enchaîne c'est juste donc euh... non trouve... comme entre guillemets un film qui aurait pu être pire et par exemple on prend Val Kilmer je vous dis c'est énormément investi dedans mais est-ce qu'il y aurait
0: Rayana dans notre
3: film avec les hippopotames non pas pardon alors pour qu'il a... des et donc Val Kilmer en fait il était en plein divorce il était complètement vanné et en plus il, il avait pris le backlash avec euh... ah c'est, c'est bon je peux parler non, en fait avec l'île du docteur Moreau en fait qui qui. donc mmh, en fait il est arrivé sur le, plat... sur le plateau ah oui voilà euh, complètement vanné etc et en fait c'est lui qui a cru au projet et qui a entre guillemets pris sur lui et qui a, f... qui a rendu ça donc il faut penser que certes le résultat bah voilà il... je peux pas dire il est ce qu'il est parce que c'est quand même très appréciable mais peut-être on est passé à côté d'un film encore plus grand.
2: Ouais, mais avec Stephen Hopkins, tu pouvais pas. Stephen Hopkins, c'est un gars qui est, est efficace, c'est un gars qui est bon pour faire de pour faire de l'action et du rythme, mais pour faire de, de l'épique et du plus grand, je ne crois pas qu'il soit vraiment taillé pour. Bah ouais. Bah après, il
3: y a des choses très comment dire très des points d'interrogation. C'est-à-dire dans ce qui était prévu, par exemple, euh, à la place de Stephen Hopkins au départ, c'était prévu soit pour Michael Mann. Donc imaginez le film. Voilà. Ah, ça a été autre chose. Ça vrai. peut être sympa. Ça aurait été t- une autre tambouille, là. où il oui. y
0: avait. À la fin, on aurait eu un face-à-face entre le lion et Val qui meurt. Et on le. Ouais. Jamais dans le même plan. Tu mmh. vois. Et il serait regardé longtemps. Et et il serait cher derrière des
2: baobabs. Avec une lumière bleue. Et des flaques d'eau sur le sol. oui, c'est possible. dans savane. Ah non, ça se fait.
0: Non, Michael Mann, ça aurait pu... C'est un... ouais, et
3: et ouais. sinon, en fait... Le, le pro... Mais le projet initial, alors c'est vraiment t- très bizarre, je vois pas trop, c'était prévu avec euh, De Palma à la Réal et Costner. King Costner à Act... acteur. Autant Costner, je le vois dans le rôle, autant De Palma, pour De ça. Palma ça a l'air bizarre, ouais. ouais. Bah, sort... ouais. Il...
0: Kevin mmh. Costner a fait le forcing hein, pour avoir... Mmh. Il voulait vraiment jouer dedans. Mmh. Euh, et si euh, Michael mmh. Douglas n'avait pas... Euh, n'était pas devenu producteur... Mmh. Euh, Kevin Costner était dedans, et eux ça les a arrangés que, que Douglas arrive avec quelques millions, mmh. euh, ça, ils ont pu faire plus que ce, qu'ils, enfin, ce qui était prévu, mais euh, sinon Kevin Costner jouait dedans, mmh. c'était, c'était ah oui, euh, euh, euh. à l'époque je me rappelle du projet, c'était euh, Kevin Costner, mmh. euh, euh, ouais,
2: c'était taillé pour lui, ouais, ça, m'a... Ouais, ça, ça a pas, pas, pas mal, ouais, hein. Il danse avec Gemini. Mais il aurait joué quelqu'un,
0: quelqu'un d'autre. Hein, c'était pour Michael mmh. Douglas. Il aurait joué un rôle complètement différent, qui était beaucoup plus mystérieux et qui était mmh. plus mystique euh, que le Douglas qui au début est un peu mystérieux et qui après devient euh, Monsieur. Je parle trop, quoi. Ouais. Donc. Euh, <rire> voilà ça aurait été un rôle complètement
3: différent non, c'était, plus l'idée, c'était euh... plus l'idée d'avoir pour Remington enfin le personnage qui va être joué par Douglas d'avoir une sorte de, de vieux sage alors après c'est vrai qu'ils se sont demandé pourquoi pas de par Dieu mais c'est vrai que sinon c'était Sean Connery ou Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Voilà. Et, m- et même ouais. après, ils sont allés jusqu'à, bah, c'était Tom Cruise pour Remington, hein. C'était, euh, Papa Patterson. Ouais. Mais après, même, il y avait De Niro ou Schwarzy qui étaient considérés. Alors, euh, bon, là, euh, Schwarzy Non, c'est pas. C'est... <rire> là,
2: là, il Schwarzy aurait joué le Predator. il y avait moyen de faire un truc pas mal. <rire> bah oui, voilà. Bah, ouais, bah, mais,
0: mais là, je... là tu aurais une Predator 2. Quoi, ouais. Le il aurait pris un des
2: lions qui sera encore en train de tourner, <rire> sur envie <Orbitre. rire> C'est ça, quoi.
0: Le gars, il aurait, il aurait dit rester dans l'attente, il aurait mis ses trucs en dessous des yeux, il aurait pris sa mitraillette il serait parti dans la jungle, il serait revenu ouais. avec le, le lion, il serait déjà une descente de il, non, il se tu bat vois.
2: avec eu un coup de plomb dans la gueule. Ouais.
3: Tiens. Non, puis même si même si le comment dire, même si le lion il bouffe choisi, après il mange plus quoi, il, a, il a trop mangé quoi. Il y a plus rien à bouffer. Il calé. Il, il en mange un bout. Il a un bout, mmh. il garde voilà. <rire> Alors, Enfin bon, D'ailleurs, mais c'est toujours marrant euh, ce que ce qu'aurait pu être euh, un film avec euh, avec un autre une autre direction quoi. Bon.
0: Mais tu sais quoi, on parle de, de Sean Connery, de, de Hopkins mm-hmm. et tout, mais vraiment, moi, quand j'y repense, j'aurais
2: tellement vu de parler eux, quoi.
0: <rire> j'aurais tellement non, vu de parler à toi,
2: Jean-Pierre Marielle. <rire> ça, ça aurait donné non. ça. Mon petit les lions. Ça, ça. Viens, mon petit chien. On va prendre à les connaître. Mais toi, tu les connais, tu t'installes bien. T'es tranquille. Le long de ton arbre, les fronts pas pli.
0: Et Mozio fait la place de Giancani. Je suis pas pense. très sûr que l'imitation
2: était très intéressante.
3: Non, non, il y, a, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Pas, il, faut, il faut essayer.
0: On tient à quelque chose. Oui. Euh, avant de passer au film suivant, euh, il y a des films, euh, des films que euh, on n'a pas mis dans la liste et que vous aimeriez euh, Parlez de ces films là, parce que vous les kiffez, ou parce que parce que vous avez envie de dire que c'est un gros nanard de merde, parce que voilà Rhône. Ouais, j'en Est-ce ai, qu'il y a ouais. des films dont on n'a pas parlé Vas-y, dis-moi,
2: on t'écoute. Ouais, j'en ai, parce que, en fait, euh, euh, quand t'as parlé de ce sujet, j'ai réalisé que j'avais beaucoup trop de films de ce genre-là dans ma DVD tech. <rire> et, 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 et pas forcément toujours les meilleurs, mais il y en a qui me font rire. Et euh, notamment, euh, concernant les, les attaques d'insectes, si vous avez bien compris, les insectes, moi, bon, donc du coup, j'aime bien, évidemment. Euh, et euh, j'aimerais bien en nommer euh, quelques uns. Alors notamment euh, un avec euh, Gunnar Hansen c'est euh, Lizer Face dans, dans Massacre à la Tronçonneuse, qui joue dans Mosquito. Alors, euh, ah mais il est, il est fun ce film. <rire> alors mo- Mosquito, euh, là autant le dire franchement, on la euh, si on veut regarder, la regarder Mosquito, on, voilà on, c'est, c'est c'est ça, il a, il a sa place. <rire> mm. <rire> sur, sur Nana Man, c'est, mm. c'est vraiment pas glorieux mais je le trouve assez drôle quand même, euh, voilà, c'est comme ça on n'y peut rien, il euh, y a les cafards qui ont fait une apparition assez intéressante dans le film Éclosion, que j'aime plutôt bien, euh, qui est un film euh, assez gorace par contre, hein. il, est... il est un peu crado celui-là, mais je l'aime plutôt bien, mais j'ai surtout mon, mon petit chouchou, mon petit préféré, euh, c'est euh, Mutation euh, Slugs,
0: ah mais c'est mais limaces, parce que déjà le, le, concept, penser, le hein, concept de se de dire qu'est-ce qu'est-ce on va
2: prendre comme attaque oui c'est ça comme attaque animale on va prendre des, des limaces je trouve déjà que ça ça doit être un concept qui est né euh, enfin le l'herbe était bonne quoi probablement parce que hum. à la base tout semble fait pour que que ça ne marche pas et euh, j'ai un souvenir qui est très ému de ce film, parce que la première fois que je l'ai vu, euh, j'ai été marqué par une scène où il y a un couple qui est en train de forniquer, yeah. et où ils découvrent qu'il y a des limaces partout sur le, le sol, et où euh, à poil, ils essayent désespérément de sortir de <rire> la pièce en marrant. Sur la, la table basse, là, <rire> la machin. Et
0: je trouve À moi, la à scène qui m'avait rire, marqué, quoi. c'est la, la salade. ah, oui, ah la moi, c'est la salade. La scène oui, quand oui, il mange sa ouais. salade avec la. Ah, oh, mais quelle <rire> horreur quand l'autre, sa tête éclate avec <rire> la masse menaces après quoi.
2: Oh là. là. C'est euh, Mais c'est drôle. Voilà, c'est des c'est des attaques de, de d'insectes que que je trouve intéressant et dans euh, ça je le nommerai un peu plus tard. ça ira mieux avec un autre film et je vois qu'on n'a rien d'adapté pour l'instant. Donc je pense qu'il je, je parlerai bien un petit peu des serpents quand même parce que le, le, les serpents c'est quand même des bons des bons candidats.
0: Ah, mais, euh, j'aimerais bien voilà. faire une, euh, un qu'est-ce qui devient. Donc, on a fait les requins, les crocos, euh, les serpents. Si j'en ai pas mis aujourd'hui dans la liste, c'est parce que j'aimerais bien faire un qu'est-ce, ah, qu'est-ce qui sont les Si j'ai
2: fait un truc particulier, bah, je vais garder ah, le film euh, bah, euh,
0: le maître d'armes, ça reste un Anaconda. Et je me réjouis tellement de parler d'Anaconda. <rire> Euh, mais euh, mais il y en a plein qui sont drôlissimes, surtout des assiseux. Euh Mais voilà, mais moi je me réjouis de parler des serpents dans l'avion. Je me réjouis de parler de 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 ces komodo versus Cobra et, et tout ça. et surtout, euh, bah, si notre copain veut revenir, parce qu'il il y a des films oh, je veux bien. qui qui l'apprécient, euh, je <rire> pense. Dans dans surtout cette il y, y, <rire> y a eu
1: des suites à Anaconda.
0: Ah oui, ah oui, c'est vrai, ça, mais oh là là, c'est quelque chose. La vie à Célof. Oui. La vie à Célof. Et oui. c'est ça, les, les suites arrivent à te rendre le premier Anaconda. Ah, mais je l'aime bien le premier. Quand, Quand, Quand tu revois, mm-hmm. je trouve que c'est presque un film premier degré. Ah oui, franchement, c'est pas un des meilleurs films le premier degré. C'est, ouais, c'est ouais, juste que je suis, moi serpent, suis un ouais, peu ouais, ennuyé est... par John Voight dans le film. Ah. Euh, ouais. Mais à part John Voight, le film est assez sympa. Ouais. Euh, le 2, on descend un petit peu, mais après, c'est devenu des téléfilms
2: c'est tellement ouais. ridicules. Après, c'est tout chose dans le lanard, hein. enfin, carrément. Ah Carrément. Moi, j'aime bien euh, Mamba. Ah. Moi, mais je sais que... Je, ouais, f- Mamba f- est f- sympa, le... ouais. Moi, je l'aime bien. Moi. Fair Game. Euh, j'ai vu ah, la télé oui. par hasard qui m'avait, qui m'avait bien... Mais bien saucé, ça m'est bien plus ce truc-là. Euh, je, vais, je vais continuer avec deux-trois petites suggestions parce qu'on avait parlé d'Australie tout à l'heure et donc les, dans les grosses bêtes euh, anormalement grosses, il y, y a Komodo euh, en attaque animale qui est ah, je kiffe ce que je trouve euh, pas mal moi, que j'aime plutôt bien. Et dans la tonalité de, de d'arachnophobie, euh, on peut trouver le, la nuit des chauves-souris, euh, les bats. Euh, les
0: bats, ouais, qui est un, un peu dans
2: le, la même tonalité, c'est-à-dire que c'est un petit peu comédie, c'est dans la, ça se met dans la case avec attaque ce, ce, ce type de film qui prennent le sujet un peu léger, léger, légèrement, pardon, pour en faire quelque chose de fun. Euh, mais je l'aime plutôt bien, celui-là euh, aussi. Euh, puis je vais m'en tenir là pour l'instant.
0: Rico, hmm? toi qui aimes toi qui aime les nanars, toi qui viens de là, est-ce que tu as, tu as
1: quelques films comme notre ami nous à nous proposer, à nous dire, regardez ouais. ces films-là, vous allez prendre du bon temps. Alors, il y a, il y a encore plein, plein de films. Euh, et je suis d'ailleurs surpris, on n'a pas forcément... Enfin, il y en a quelques-uns qui sont un peu nanars, mais par exemple, on n'a absolument pas parlé du grand, du Daron, euh, Les oui. Oiseaux d'Hitchcock, quand même. Euh, dans ah, mais ben, en garde,
0: hein, c'est un trop, trop gros film. Bah, et en, en ça, garde. Ça. Euh, surtout si on fait un jour une Hitchcock euh, ou une autre une autre émission de film d'attaque animale, ce sera ouais. notre fer de lance. Mais ça, c'est 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 le ce mm-hmm. Enfin, je veux dire que les Dents de la Mer, c'est le le plus gros. Euh, Dans... Parle mal. Parle nous-en un
1: peu de ce que tu penses. Enfin, développe un peu ce film-là. Euh, non pas bah, trop, euh, mais. mais bah, voilà. Il... Enfin, les autres Hitchcock, c'est le seul film qui peut rivaliser avec Les Dents de la Mer comme meilleur film d'attaque animale. Et les deux films sont complètement liés, hein, parce que Spielberg s'est beaucoup inspiré de, des oiseaux pour euh, pour sa dramaturgie. Mais bon, là je pense que de toute façon, c'est là on est sur un, un film qui est très connu. Alors, je voudrais plutôt évoquer vite fait deux films peut-être un petit peu moins connus. Un sérieux, euh, on parlait des films d'insectes. Moi, un film que j'aime bien les années 70, c'est Phase 4 de Saul Bass, euh, qui est un film avec des fourmis intelligentes. Euh, qui en gros euh, dégage toutes les... enfin dans un coin de, de désert, s'installe et euh, bah, dégage tous les prédateurs. Hein. Et euh, les humains arrivent en se demandant un petit peu ce que c'est, installent une, une base. Et euh, bah, la première réaction des humains, c'est évidemment de vouloir tout nettoyer au, à l'insecticide. Mais les les insectes, quand, quand on dit qu'ils sont intelligents, c'est peut-être qu'ils ne sont pas pas qui cherche à attaquer, même si ça donne là, cette impression, peut-être qu'il cherche à communiquer et c'est un film qui esthétiquement est 13 années 90 enfin pardon, 13 années 70 il est fait par Saul Bass, qui était le maître des génériques dans les années 60, qui est le générique de Vertigo, de Psychose, euh, de Luc Lamain-Froide, enfin c'est euh, et qui était, qui est un peu l'inventeur à la fois du minimalisme euh, dans les génériques, de génériques animés euh, et qui était euh, basé sur des formes et des motifs euh, extrêmement extrêmement forts et qui fait un film film qui a une esthétique très particulière, très géométrique, avec des, des, on va dire des, des formes qui font un peu penser dans, le, dans, dans la froideur et l'esthétisme, un peu à 2001, Disset de l'espace, je trouve, dans, dans, cette, euh, dans la volonté de faire quelque chose de très scientifique, très froid, et en même temps avec des visuels qu'on n'a pas vus ailleurs. Le final est assez psychédélique, va-t-on dire. C'est très années 70. Et puis par contre si on veut un film fun, j'en, j'en ferai que trois comme ça, euh, je laisserai un petit peu à place. Un film fun, mais vraiment fun que de, de, de d'attaque animale que j'aime bien c'est Tix avec des tiques mutantes euh, qui ont été contaminées par un, bah par un champ de ganja qui a été traité avec euh, des hormones de croissance pour que ça pousse plus vite. Sauf que ça fait pousser les tics et évidemment il y a euh, des des jeunes euh, des jeunes qui arrivent euh, euh, dans, dans ce coin donc il y a à la fois les euh, les, les, les trafiquants de les trafiquants de, de marijuana qui sont un peu des, des bras cassés mais qui qui protègent quand même leur investissement les petits jeunes qui arrivent et puis les, les tiques euh, c'est, c'est quand même relativement et puis la tique c'est quand même une belle saloperie et quand la tique elle fait la taille d'un, d'un bon gros chien euh, qu'elle saute dessus qu'elle bouffe de l'intérieur il y a des effets gore un peu craspec c'est euh, gentiment stupide et en même temps c'est parfaitement c'est conscient stupide. de l'être Ouais, mais c'est parfaitement ah possible. quand le, s- le mec,
0: s- il se retourne, euh, il se retourne, j'ai quoi dans le dos? Et que le mec, il a une bestiole de 30 kilos <rire> qui, est, <rire> ouais. qui est, accrochée, j'ai quoi? <rire> euh, tu sens pas ouais. c'est un sac à dos, mec, là, ouais. <rire> et un peu comme
1: Mosquito, ça fait partie de ces plaisirs
2: coupables, euh, qui sont c'est quand, quand même mieux très, très quand fun. Même, hein ouais c'est Tibor ouais, euh, je sais plus quoi euh, euh un truc comme ça mais ouais. c'est un peu c'est un peu mieux réalisé euh, de, de, de Tix et les effets spéciaux sont pas mal en plus ouais, des, ouais, des, c'est... des des bestiaux ils sont ils sont bien sympas mais tu
1: parlais des, des fourmis mais, euh, l'empire
0: des fourmis géantes tu te rappelles de ce film là
1: oui alors euh, que je ne me trompe pas euh, c'est l'empire des fourmis géantes c'est le suite des ouais. années 70 euh... 77 ouais. Ouais, 77 c'est ça oui ouais, est... avec Johan euh, Joanne Collins Joanne Collins sur une île qui, est... qui est... Qui est finalement assez sympa. Je préfère sa suite en fait. Euh, qui ah est oui parce qu'en fait c'est The Food of God et euh... et parce que c'est adapté d'un et il y a une alors c'est une, une fausse suite toujours sur la... le thème des des animaux géants et qui s'appelle donc Food of God 2. Euh... Alors je je suis pas certain qu'il y ait un titre français, mais ce qui vaut surtout en fait pour le... une attaque de poule géante. C'est-à-dire qu'il y a le héros qui est incarné par Marjo Gottner, si vous avez vu Star Crash. Hein, c'est le, c'est le, c'est un acteur qui a eu un petit peu de succès dans les années 70, 80. Et à un moment, en fait, il euh, bah, y a des, des animaux mutants parce qu'il y a eu des, des, des tripatouillages chimiques qui ont fait grossir. Et à un moment, il se rend dans un poulailler où il y a une poule, mais, euh, qui fait la taille d'une camionnette, qui lui, qui l'attaque, quoi. Et, et c'est absolument grotesque. Euh, ah mais euh, si ça doit être différent la poule ça doit être une saloperie hein. ah ça ouais, bouffe non, tout ça vous picore à mort c'est <rire> dégueulasse c'est, c'est <rire> Poultergeist. ouais
2: oh c'est un alors, vrai film les... hein, <rire> Poultergeist. <rire> poultergeist.
1: <rire> poultergeist, ouais ouais de Lovecraft <rire> alors après il y aura ouais. les rats aussi toutes, tous les films d'attaque de rats mais alors là euh il euh, y a là aussi il y a pas mal il y a Ben euh, qui est a, qui a un film qui est pas mal du tout avec un, un gars qui qui, a... qui est mmh. euh, et où il y a eu un remake qui est euh, qui est empathique avec des rats qui se venge de tous ceux qui les ont fait souffrir avec des rats il y a Willard, euh, ou... la malédiction oh. de Willard euh, ah, qui est non, super c'est... flippant Peut-être, avec
0: les rats oui. euh, vraiment avec les rats qui me fait flipper euh, c'est Zemmour 2022 oh, oui euh, celui-là <rire> il... Ah,
1: <mais> ça... <rire> celui-là il fait un
0: peu peur c'est ouais, Manhattan. Trucs... <rire>
1: euh, bah, c'est, ouais, c'est euh, Paris ou Hidalgo aussi ça ça fait peur aussi tous hein, <rire> ceux qui craignent les rats non, il y a la malédiction des rats aussi un film euh, assez cheapos justement avec des rats géants et des effets spéciaux alors c'est, le, les effets spéciaux sont apparents bêtement parce que il euh, y a une erreur de cadrage, de recadrage du film, c'est-à-dire qu'il euh, a pas été cadré de la, de, avec le bon format. Et donc le problème, c'est qu'on voit les, sur certaines scènes, on voit les mains des accessoiristes qui sont en train de, <rire> par exemple, de manipuler des seringues qui sont censées faire jaillir un liquide J- verdade sur quelqu'un qui a été mordu par. Euh, et, et là, c'est tout bêtement parce qu'il y a eu des, des embrouilles quand ils ont recadré le recadré le film. Voilà. Mais des, des films avec les rails, y en a y en a pas mal.
3: Il y a vraiment des trucs sympas.
0: Alors là, je crois qu'il y a moyen de se faire une belle vidéothèque, hein, ouais, avec ouais. tout ce que vous citez mmh. là. Euh, grave tu en as rajouté, toi
3: bah Moi, je vais faire une euh, trilogie euh, canine, en fait. Euh, avec, euh, bah, Comme l'avait évoqué Rico au tout début de euh, l'émission, c'était « Dressy pour tuer » de Samuel Fuller, donc de 82. Une grand grand film. film, en effet. Et Je trouve que euh, derrière, en fait... Euh, je... Les films de chiens, généralement, il y a quand même un arrière-plan euh, sociologique. Ils font passer des messages comme ça derrière, je trouve. Bah Samuel, enfin dressé pour tuer, c'en est le plein exemple parce que on mmh. prend la thématique euh, avec le, le chien euh, voilà, et, euh, élevé ou dressé pour euh, euh, attaquer en effet des personnes. Euh, euh, on va dire de oui enfin, c'est de de couleur dans le film c'est comme ça, ouais, c'est comme ça. Bah, oui oui c'est comme ça que c'est au film de...
0: donc dès qu'il voit une personne noire il l'attaque c'est... le chien alors que c'est un, un amour et, voilà. et donc euh, essayer de c'est un amour de chien et dès qu'il voit euh, personne de couleur il il a été dressé pour ça
3: et donc c'est et c'est... Ouais, c'est essayer de désapprendre la haine euh, parce que c'est le personnage du de dresseur dedans c'est Paul Winfield c'est le le, le commissaire dans Terminator euh, mm-hmm. voilà, donc essayer euh, de, de voir si on peut désapprendre le, le racisme, désapprendre la haine. Donc ça, bon, quand même pour un film qui a, t- a été fait dans l'économie, dans l'urgence aussi. Euh, bon, il y a quand même quelques euh, enfin, euh, le
0: passage dans l'église. Ah euh, oui, oui, oui. Avec le blague super bien sapé ouais. qui rentre un peu frimeur et tout quand le chien lui court après. Euh, ce passage m'avait marqué étant
2: gamin. Vraiment, c'est un. À ses cultes. Mmh. Euh... C'est culte. C'est bien qu'il ait été fait dans, dans l'urgence avec peu de moyens. Ce film, je trouve. Moi, je trouve que ça lui donne de, la, de l'impact, quoi. Ça...
3: Ouais, clairement. Oui, parce de, que... L'approche
2: de, de Fuller, du coup, elle est, euh, elle est un peu viscérale, quoi. On a quelque chose qui fait qui fait réel et qui est vachement intéressant j'aime beaucoup ce film là je trouve qu'il est
3: ouais, c'est ça parce que c'était c'était en fait il y avait une, une sorte je pense de euh, de grève des scénaristes et il fallait euh, produire assez vite euh, des scénarios qui étaient déjà sur, sur les étagères c'est vrai que notamment c'est un film qui aurait dû être fait pour, par euh, Polanski avant qu'il bah, laisse qu'il, qu'il ses affaires et qu'il doive euh, s'exiler. Enfin, s'exiler se barrer, oui. se, barrer <rire> se barrer tout court il hein, n'y a pas d'autre choix euh, et donc en effet ce, ce projet il, il prenait la poussière sur les étagères donc euh, allez hop c'est assez avancé il faut trouver quelque pour euh, travailler très vite, bon, c'est, c'est Fuller qui y va. C'était le scénariste, euh, bah, c'est Curtis Hanson, celui qui a fait *Elle est confidential*, qui, euh, qui avait conseillé Fuller justement. Il était bien avec lui. Alors, et à part ça, on peut aller sur des films français avec, bah, forcément les assez, euh, assez cultes Baxter de Jérôme Boivin. Ouais, j'y pensais. Bah, ouais. voilà.
2: Là, franchement, pour le Défiez-vous coup. Défiez-vous du chien qui pense.
3: C'est ça. Bah, si on refait le pitch, tu c'est ça, c'est, euh, Baxter, donc, qui, c'est un, c'est un bouleter, un donc, et, euh, en fait, il va passer, euh, à travers différents maîtres. Donc, en effet, il pense et il veut surtout pas s'ennuyer. Il veut respecter son maître. Donc, il passe d'une vieille dame qui ne lui va pas à un couple qui, au départ, ça va, mais quand ils ont un enfant, bah, l'enfant devient un rival jusqu'à tomber dans les mains, en fait, d'un gamin de 12 ans qui a des, des idées noires qui est fasciné par le troisième Reich etc et euh, donc oui pareil il y a vraiment un, un il faut rappeler c'est que c'est un des premiers euh, scénarios tout seul de Jacques Audiard, mm. Baxter euh, et euh, non vraiment euh, très, très très fort euh, et très puissant moi je trouve qu'il j'avais bien marqué ce film là bah, moi aussi puis, hein moi aussi c'est mmh. pour ça et éventuellement euh, là on est plus dans euh, ouais, attaque animale ouais, c'est un peu secondaire dans le film quand même c'est là c'est présent mais euh, euh, c'est plus les, les chiens comme instrument c'est tout simplement les chiens de G- mmh. d'Alain Gessua avec Depardieu et Victor lanoux notamment euh, qui doit être de 79 quelque chose comme ça et que voilà qui, qui euh, explique justement dans une ville nouvelle il euh, y a des comment dire des sortes de, une sorte de milice qui va se mettre en place euh, milice canine pour notamment chasser les étrangers euh, ou les travailleurs euh, immigrés en effet et qui euh, euh, bah comment en effet c'est, c'est de par Dieu qui dirige le, le le chenil va c'est pour que ce soit garde sur sa piste voilà euh, comment Dieu en effet va euh, euh, qui, qui fait le rôle de Morel qui dresseur de chiens local va un petit peu euh, euh, prendre domination dominer les habitants de cette ville qui vont prendre par la peur en fait hein, c'est tout simplement ça et qui en gros la solution c'est les chiens et c'est... c'est
0: marrant c'est que tu parles des chiens et qu'on est en train d'assister à une attaque de chiens des chiens de Rico sur lui c'est ça, c'est et d'où, d'où un moment vous avez entendu Gravelax un petit peu s'arrêter ouais, ouais. c'est parce que Rico est en train de se battre avec ses chiens on a, on a, peur, on a et, peur pour lui et là on râle de ne pas ouais. tout voir on espère qu'il revient
2: c'est ça tu vois le, le, quand la réalité déborde pas, sur le podcast je... quoi. on parle de chiens les chiens attaquent mais vivement qu'on parle de dinosaures quoi, quoi. <rire>
0: Bah écoute, Donc. on parlait d'araignées tout à l'heure. Regarde derrière toi, euh, Rod. Oh est, putain. Il y a <rire> <l'araignées>. <rire> Donc, euh, ouais. Non, t'as, t'as, on parlait. Tu, tu parlais d'attaque de chien, euh, mais là, on, on, on va certainement en parler un peu la semaine prochaine. Il euh, y a Q de jeu aussi. Hum. La semaine prochaine, on fait une spéciale Stephen King, Kudzu euh, qui est un, ah bon, un, il est, est, pas il, est il est
3: dedans. <rire> <rire>
0: non, il est pas dans la liste, mais on, mais on va en on on parler. Ouais, le... voilà.
3: Et voilà, on bien va et, parler, s- ouais. et sinon, donc voilà pour les, ce qui la, la trilogie, euh, on va dire canine, euh, Dressée pour tuer, Baxter et les chiens de de Joshua. Et Éventuellement cet après-midi, je, comme j'ai fait un petit peu les, les films de piranha, il y avait aussi un euh, euh, un peu un peu spécial, c'est un mélange de films de casse et films de piranha, c'est l'invasion des piranhas de 79 d'Antonio mm. Margheriti,
2: hein, qui voilà. Non, euh, Wow.
3: Bah voilà forcément. Et donc <rire> dedans, là on voit les yeux de Rico qui dit Voilà, au dedans il <rire> y a Lee Majors. Il y a donc c'est tourné au Brésil, il y a James Franciscus qu'on avait connu notamment pour les la suite de la planète des singes ou encore euh, c'est le chat neuf queues de d'Argento et euh, Karen Black, euh, Margot Hemingway et Marisa Berenson par exemple. Donc un euh, ouais, gros casting c'est un gros même. casting et c'est tourné alors c'est tourné au Brésil, hein, donc forcément il y a, y a ce côté-là alors certes euh, les piranhas sont plus un prétexte parce que bon les, a- les attaques plutôt plus vers la fin c'est un peu plus spectaculaire mais bon on est vraiment entre le film de casse et le film de piranha donc voilà donc c'est une petite curiosité je suis retombé dessus moi j'avais un souvenir mm. De l'avoir vu dans les Jeudis de l'angoisse. Euh, à l'époque, j'ai recherché le nom et finalement bon, avec internet c'est beaucoup plus facile de le retrouver maintenant. Donc je l'ai revu cet après-midi et, et finalement ça fait beaucoup de films de piranha à se mettre euh, sous la dent. Hein, mé- méga piranha, mmh. Conda, etc. Et je te propose Chris demain qu'on qu'on fasse notre podcast, un nouveau podcast euh, piranha circus euh, si tu veux. Mmh-hmm. Voilà, pour bah, écoute, euh, concurrencer euh... chaque parade. Euh, voilà. <rire> <rire> Voilà. Eh ben écoute, on va faire ça. Voilà. J'ai vos adresses, euh... je peux <rire> vous retrouver à n'importe quel moment. <rire> 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 voilà. Et vous livrez à
2: mes requins. D'accord. Après, tu euh, vois, les... tu, tu Ils vois, on sera un peu sur les requins avec les piranhas. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Tu vois les films qui sont arrivés après les Dents de la Mer, mmh. tu vois. Euh... Ouais. Et, et oui, il y a moyen de faire un, un petit Je crois qu'on on tiendrait plus avec des crocos. Hein. Ah ouais. Crocos, ouais, crocos, euh... il y a plus. Hein. Croco, y a plus mmh. On tiendrait C'est plus longtemps. De... Mais tu vois, on sera un peu. Surtout si t'appelles ça,
2: t'appelles ça un truc du genre lézard lézard parade lézard parade et euh, scris- lézard ça, ça permet de tirer un peu plus large reptile parade. Ouais, parade ouais c'est parade c'est pas mal. Espèce,
0: ouais. on peut parler de komodo on peut parler ouais. Fais top top ouais.
2: reptile <rire> <rire>
0: Clairement Clairement Et on attendrait De, 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 de piocher Jurassic Park Tu vois mmh, Comme ouais. il a attendu Longtemps voilà. de, de prendre les dents De la mer Il nous a teasé Pendant, pendant super longtemps ouais, avec Un jour J'ai des dents De la mer Mais et, franchement et, et, Avec
2: et... les reptiles Je pense qu'on s'en sort mieux Qu'avec <rire> les requins et...
0: Il <rire> <requins>. y, <rire> y, a, y a mieux <rire> Il y a pas ah, ouais. pas de Si de tu prends le de total ouais. Des
2: reptiles C'est ce que je pense aussi Il y a quand même mieux
0: Ouais c'est vrai que Quand on avait fait Notre top sur les requins et Avec Rico justement Et notre top sur les crocos On avait des meilleurs films Sur les crocos Clairement. On n'avait pas un dans de la mer, on n'avait pas un grand grand film de croco, mm-hmm. mais les 5 étaient euh, relativement bons, ouais. alors que les requins on a chié pour faire un top 5. Et quoi. encore moi je vous avais euh... trouvé dur,
2: parce que moi Rogue je trouve que c'est vraiment bon.
0: Ben moi je l'aime bien, c'est des ouais. autres qui étaient qui l'ont mis. Mais moi ouais. je l'aurais mis deuxième voire premier, tu vois. Moi j'aime bien Rogue. Ouais. C'est un
2: film que 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 je, je que j'adore Water,
1: mais j'aime bien Rogue aussi. Hein. Ah Blackwater c'est on hésitait entre les ouais, deux, c'est quoi, juste, C'est, ça, en c'est en... juste entre le numéro 2 et le numéro 3, mais mmh. bon. Voilà, c'est. Euh, euh, t'hésites entre euh, le homard Terminor et le caviar Beluga, quoi. Donc, t'es non, là. Là, on un <rire>
4: Voilà.
1: <rire> non, non. Je comprenais leur,
0: leur truc. Moi, j'aurais mis Rock plus haut, mais je comprenais leur, leurs avis. T'aurais et puis, euh, ils étaient plus. J'aurais oh, mis bah, oui. <rire> Oh putain, mais... Putain Rico, j'étais... C'est t'aime. un
1: métier. <rire> c'est, c'est de l'art. Je suis pas relié officiel de Bézu, donc... Euh, <rire> voilà. <rire> Ce qui ne
4: parlera euh, ben, à a, personne à Sion, de moins de
3: 40 ans, mais bon. <rire> ah non, mais la mort, la mort de Sion. Bézu, c'est quand même assez tragique. Hein. Le mec, on a mis 10 mm-hmm. jours avant de le, de le retrouver, quoi. Il y avait tellement plus d'amis... Qu'on a, qu'on a mis ouais. 10 jours à, à alors, savoir qui était que mort. Ça
1: a été le dealer. Alors que c'était le dealer officiel du Tout Paris dans les années 70-80. Ouais. Le, le mec, c'était euh, Monsieur, je vous trouve n'importe quoi, et notamment, c'était le grand approvisionneur de coke de la place de
2: Paris. Hein. Mm. Bon, voilà. Comme quoi, il n'y a pas de justice, parce que quand Sim est mort, lui, il a eu, le, il a eu une carte qui a eu, pris son nom, quoi, et qui est ouais. utilisée dans le monde oh, entier. Voilà,
0: ouais. <rire> c'est, c'est,
2: oui. Ça et ouais, là-dessus, vrai. ils sont
0: tous déplacés à la queue de le. <rire> Les gars, oui. si on attaquait un film euh, qui s'appelle « À couteau tiré » ou « Au bord du désastre » au Québec... C'est plutôt le deuxième
2: <rire> nom qui est valable, je trouve.
0: <rire> Par Eli Tamaori en 1997 avec ben, mon mon chouchou Anthony Hopkins, Alec Baldwin, Eddie McPherson, Harold perrino et... LQ Jones, euh, ah, donc toi tu, viens, tu as découvert ce film euh, pour le podcast oui. euh, Ron, ben, fais le résumé et tu vas me dire pourquoi au bord du désastre.
2: Alors le résumé, c'est un monsieur très riche avec sa femme mannequin qui part prendre des vacances à la montagne avec un copain photographe et son assistant qui va prendre des photos de sa femme qu'il trouve très très sympathique. Ils vont arriver au milieu du parc et rencontrer un, je sais pas, c'est une, un Indien euh, dans un chalet. Ça a l'air très très sympa. Et ils vont faire une excursion en avion. Il va y avoir un accident. Et euh, notre ami euh, milliardaire, le photographe et son assistant vont se retrouver à la merci d'un ours très énervé pendant une petite partie du film.
0: Un grizzly. Oui.
2: Voilà, donc le, le, le résumé du film, et euh, je vais vous lire mes notes pendant que je regarde Vas-y. le film, parce que j'aime bien prendre <rire> deux, trois petites notes pour marquer un peu les trucs dont je vais parler plus tard. Alors, j'ai noté, c'est long, <rire> ensuite... Est-ce j'ai... que tu as noté que c'était long y, y a, J'ai mis un, deux, trois, quatre O à long, long. donc euh, j'ai trouvé mmh. ça long. Euh, j'ai noté, euh, donc la queue en lettre, en lettre capitale, super milliardaire, parce que euh, il n'est pas milliardaire pour rien, le mec, il sait tout sur tout, il est, c'est, c'est un peu un super héros. Euh, j'ai noté en lettre capitale, Charles, attention, à cause d'une scène absolument ridicule où euh, notre ami milliardaire se bat avec l'ours et Alec Baldwin derrière hurle, mais non-stop, Charles, attention dit, Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries <rire> Donc là, j'avoue, j'ai ri pendant cette, euh, pendant cette scène. Euh, j'ai noté qu'il y avait une intrigue secondaire qui était clairement trop, avec une histoire de tromperie éventuelle euh, qui alourdit un film qu'on n'avait vraiment pas besoin. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai noté d'autre Oui, à quoi ça sert que ce soit un milliardaire Voilà, je je ne comprends pas l'intérêt du tout de de ça non plus. Alors, il y a Anthony... Parce que s'il n'était pas minardier, il n'aurait pas une femme comme ça Ouais voilà c'est ça, bah, c'est un peu la vision que ça trimbale effectivement qui me dérange un petit peu Ah oui, <rire> <On peut
0: dire. rire> attends, t'as un mec de 70 ans, il se tape euh, Amy McPherson au top de sa forme, elle est incroyablement belle euh, Non, si, tu es, si, 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 si t'es retraité après avoir travaillé chez Auchan, t'as pas une femme comme ça
2: <rire> Bah je pense que enfin... je, je suis assez d'accord et en fait j'ai trouvé ça assez gerbant Ce qu'il y avait derrière dans ce qui était installé, c'est tout ce que je déteste où c'est euh, la vie euh, des riches et des célèbres. Euh, ça, je, je vois.
0: Mais ça vois, le dénonce le film. Ça, ça dénonce
2: rien du tout. Ça le dénonce à la Disney. Euh, qui, qui sait Non, tu...
0: mais je veux dire euh, le mec. Euh, non, ça le dénoncerait. Ça dénoncerait si celui qui, qui savait tout. Ça, euh...
2: ça dénoncerait si celui qui savait tout faire, ce serait le photographe. Mais non, c'est super <rire> milliardaire qui sait tout faire. Non, non, ça ne dénonce absolument rien hein, dans cette histoire. Et, euh, et voilà, alors c'est un film où euh, j'ai quand même noté des, 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 des quelques qualités, euh, parce que Jerry Goldsmith nous fait une partition assez feignante, mais correcte, mmh. euh, qui rehausse le film plutôt, ma foi, euh, notamment euh, le thème de l'ours, enfin quand il les apparitions de l'ours qui lui est bien réussi. Donc euh, ça, ça marche pas mal. Il s'avère que le film est plutôt intéressant quand l'ours se décide à entrer en scène... Et euh, quand effectivement ça ça bagarre un peu, même si je dois avoir, je dois avouer que j'ai été assez stupéfait par le... Les réactions des personnages, je comprends pas trop. Et par le, l'écriture du film, que j'ai trouvé d'une feignantise assez remarquable. Hein. Ah oui, il faut pas qu'on oublie qu'on dise qu'ils vont avoir froid. Bon, on leur fait faire du feu une fois, puis on évacue la question. ouais on va faire ça assez bien. On n'oublie pas de dire qu'ils vont avoir faim. Bon, ils vont trouver trois trucs pour manger. Ouais, puis pour le reste, on va dire que c'est bon. Ils ont trouvé. On va pas revenir <rire> dessus. C'est, j'ai trouvé ça très feignant. Euh j'ai l'impression que t'as
0: pas tellement aimé ce film alors non
2: non j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça mais pas bien du tout mais du tout du tout euh, je j'ai vraiment eu du mal à, à y trouver de l'intérêt et j'ai fait un gros effort pour aller jusqu'au bout alors euh, Anthony Hopkins que j'aime bien par ailleurs en tant qu'acteur mais j'aime pas toujours ses choix euh je trouve que lui il tient à peu près la route mais on peut pas dire que sa filmo soit forcément si resplendissante que ça donc oh,
0: il a fait quelques quelques dobes hein. bah, ça, ça. le silence des agneaux
2: euh, tout ça <rire> bah, en tout cas là c'est pas c'est pas glorieux après avec Baldwin bon je me suis promis que je ferais pas de vanne sur les Baldwin euh, bon, enfin tout de même
0: oh tu peux en faire vas-y. on
2: a bon, qu'est-ce qui tout te vient non je ferai pas de balle sur les Baldwin parce que j'ai pas envie de, de tirer à balle réel sur un mec comme ça ce serait un peu trop facile <rire> et euh <rire> Et voilà, bah c'est un Baldwin, quoi. Donc, euh, en fait, il y a quand même une règle qui existe que quand il y a Baldwin quelque part, c'est qu'il va y avoir un truc qui va merder à un moment donné. Et, euh, et là, oui, ben bah, c'est un peu le film qui merde. Et j'ai, et, et j'ai eu l'impression aussi de voir une réalisation qui était une réalisation qui ressemblait beaucoup à du DTV. Euh, on a un truc qui est quand même, euh, ouais, c'est vraiment plan plan. Hein. Bon sang de bonsoir, euh, pou, faut, c'est mou, il y a pas d'idée, c'est... c'est, pas très intéressant quoi. Donc, euh, je crois que vous aurez compris hein, que dans la sélection, euh, bah voilà, moi j'ai, là j'ai mon point noir. Hein, c'est... c'est, j'ai trouvé ça pas bien ouais. du tout. Hein. Sans vouloir spoiler la suite, c'est ton mouton noir. C'est un peu mon mouton noir, exactement.
4: <rire> exactement.
0: <rire> mais écoute, je suis étonné de ton avis, parce que je déteste pas ce film. Euh, ce film-là, il a un pouvoir attractif sur moi. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est un film que... J'ai c'est Julie pas image personne, nécessairement...
2: parce que tu un coquin, c'est tout.
0: <rire> oui, c'est ça. Euh, c'est j'ai pas nécessairement envie de, de, de le revoir, mais si je tombe dessus, euh, ce film-là, je le regarde jusqu'à la dernière seconde. Mais moi, le personnage d'Anthony Hopkins... Euh, je vais pas dire c'est, c'est hyper prétentieux de, hein, parce que je suis pas milliardaire mais je m'y retrouve un peu c'est-à-dire que c'est un mec qui a envie d'étudier d'apprendre, moi je suis comme ça tu vois je lis beaucoup de choses et en fait à un moment je me dis mais à quel moment ça va me servir dans ma vie tu vois et, et là le gars c'est un gars qui, qui qui sait tout sur tout c'est un peu un, un peu un grave lax <rire> euh, mais euh, euh, milliardaire pour qu'on sache salement... pour grave lax en face d'un ours voilà, voilà. Oh. <rire> euh, on, on essayera pour la saison 3 on le fera. Euh, mais euh, mesdames et messieurs,
2: gars... attendez, surprise, surprise. <rire> et <valance. Hey>
0: <rire> mais tu vois, le, le gars, il a étudié, il étudie tout, il lit tout, il lit tout, et, et, et en gros, tu sens une certaine jubilation chez lui du fait donc de se retrouver là et de pouvoir utiliser tout ce qu'il sait, alors que c'est horrible là où il se retrouve, donc dans les montagnes, dans le froid, t'as rien à bouffer, et le mec commence à, à sortir tout ce qu'il a appris dans les bouquins, on sent qu'il est presque heureux euh, d'apprendre ça, et de, de, de s'en sortir, et moi ce film là a quelque chose, sur. maintenant, encore une fois, c'est un film que j'ai vu assez jeune, et qui m'avait marqué, donc j'ai un, un, un esprit qui est peut-être moins critique, toi tu l'as découvert pour l'émission, euh, bah on va voir avec Rico, euh, Rico, Qu'est-ce que t'as pensé de sa
1: fille? Eh ben, je te rejoindrai un peu, Chris. C'était, je l'ai découvert justement pour, euh, pour l'émission. Alors, je comprends parfaitement les, les réserves d'Erwan. C'est un, déjà, c'est un film de Lita Maori, qui est quand même pas un foudre de guerre en tant que réalisateur, qui a fait un L'âme des guerriers, qui est à peu près son, son, son meilleur c'est film. C'est ouais. Qui... qui, est bien. Puis après, ça n'était que la dégringolade. C'est quand même le responsable d'un des pires James Bond qui est quand même, euh, meurt un autre jour. Euh, avec sa scène de surf euh, sur Tsunami euh, et sa voiture invisible Triple X2 donc euh, voilà on a quand même un esthète un véritable esthète visuel un, quelqu'un qui sait euh, tourner euh, comme il faut là où il faut à côté de ce qu'il faut et euh, l'Itamori en fait fait un travail de propre mais effectivement, sans, sans âme, hein, ça, ça pas. Mais ce qui, c'est vraiment les scènes avec l'ours. C'est, c'est un véritable ours. Hein, c'est l'ours de euh, du film de Jean jacques Anou. C'est euh, qui est remercié ah oui. d'ailleurs à la fin du du film. Qui est mort il n'y a ouais.
0: pas. En 2000. C'est en semaine, hein. Oui, en 2000, il y a un ours stressé qui vient de mourir, c'est pas le même. Non, non, Il y a un ours très très connu qui vient de mourir euh, c'est, c'est son ami Ben
2: qui est mort. C'est son ami. <rire> son ami Ben.
1: <rire> <rire> ouais,
0: il Non, était, ok, euh, oui, bah, c'est ouais, vrai que c'était l'ours de, du film. Ouais, l'ours, et de ouais. Teraminé. Et, et de Teraminé
1: euh, aussi, oui. <rire> et mm-hmm. il est vraiment impressionnant. Ouais. Les scènes avec l'ours. Euh, bah pour me... moi sont vraiment parmi les meilleures scènes d'Attack annuelle, c'est du vrai et euh, là ça fout les jetons il y a vraiment quelques idées visuelles là j'ai, j'ai créé... ah, quand il chope le photographe par le pied ouais. et qu'il le soulève comme euh, bah, une feuille morte même, wow tout, tout bêtement il <rire> y a, y a tout, tout bêtement une scène où t'as Anthony Hopkins qui est en train de c'est une scène un peu à la dent de la mer ou où, <rire> où, euh, sur le bateau quand il y a le requin qui apparaît alors que le... Brody est en train de jeter des appâts là c'est c'est euh, Hopkins qui se retourne, et là, t'as l'ours qui est face à lui, mais genre à, à 3 mètres, et qui est, qui est étrangement calme, et, et, et là, ça part en vrille, euh, ça part en vrille direct. Il y a une ou deux scènes comme ça qui sont vraiment bien réussies. Après, euh, c'est vrai que le personnage de, euh, le personnage d'Anthony Hopkins, euh, en fait, de, de milliardaire qui, qui se découvre en fait dans la nature, parce que tu sens que l'humanité l'intéresse, euh, l'intéresse plus tant que ça. C'est un... Mais ce qui est quand même aussi euh, euh, intéressant avec ce personnage, c'est que jusqu'au bout, il garde ses valeurs éthiques. Que cest c'est vu tout ce qui lui arrive et notamment avec le personnage d'Alex Baldwin qui, qui quand même se tape sa femme et c'est de le buter enfin essayer de le essayer de l'assassiner etc bah,
0: qui le garde qui le garde un maximum le... parce qu'il a besoin de ses connaissances ouais, parce qu'en fait et il le garde mais après quand il voit qu'il peut s'en sortir essayer de l'assassiner
1: quoi euh, mais euh, non il sait pas de l'assassiner il essaie de le sauver jusqu'au bout parce qu'en fait c'est un type qui n'a qui a beaucoup de mal dans les relations humaines et qui euh, bah, essaie euh, qui a, qui a, je vais pas dire qu'il a des tendances autistiques mais il a du mal avec les humains mais il essaye et euh, il est... le fait qu'il soit milliardaire fait que il, il, il peut pas avoir de, de vraies relations euh, normales avec, euh, avec les gens parce qu'ils savent qu'ils sont tous pour son pognon. Alors après c'est vrai qu'il y a des grosses longueurs, il y a des invraisemblances, il y a une attaque d'oie sauvage à un moment euh, sur avion qui est là, euh, sur euh, c'est ça c'est la, la première attaque animale il <rire> y, y a des longueurs il y a des choses qui sont euh, qui sont pas forcément très très bien filmées effectivement le personnage de super milliardaire aussi ça peut être un petit peu un petit peu énervant il euh, y a quand même un piège à ours de Tchékov qui est annoncé avec des guirlandes pour dire attention c'est comme <rire> ça que ça va se faire c'est clair c'est pas un très grand film mais m'a pas paru déplaisant et euh, en, en ayant vu du litamaori, m'était dit oh là là ça va pas être bon, ça passe, voilà c'est je serai moins sévère qu'Erwan, je te rejoindrai un peu Chris dessus c'est... et notamment parce que les scènes avec les... l'ours sont vraiment réussies, ça c'est vraiment le, le point fort du film, voilà donc euh, c'est bien mais pas top
0: Bien mais pas top. Ben, je crois qu'on on sera tous d'accord pour dire que c'est bien mais pas top. Je suis défendu un peu vu comme euh, comme notre ami euh, Ron la <rire> la descendu. Il fallait que je non euh, ça, voilà moi c'est un film je vais pas dire que je l'aime euh, voilà c'est un film il y a, il y a quelque chose le le, le le petit côté Colonta on se retrouve là et, et puis voilà comme tu dis les attaques animales euh, l'ours on a j'avais vu euh, maintenant je suis pure retombé dessus mais j'avais revu les, les le making of mm-hmm. l'ours c'est un amour hein c'est, mm-hmm. c'est Winnie l'ourson hein et et la manière dont euh, dont ils ils font pour le rendre méchant euh, il est incroyable, il est impressionnant, il est énorme, il est énorme cet ours, c'est, c'est, c'est fou, quoi. Oui, c'est dingue, et on a, oui, comme tu dis, parmi euh, les meilleures attaques animales dans un film, je crois qu'elles sont dans celui-là. Mmh. Et c'est aussi pour ce pour ça que je les mis dans dans la liste. Mmh. C'est qu'on a rarement vu aussi réel, tout simplement parce que c'était réel. Ah oui. euh, et et waouh, moi je suis impressionné. Euh, Grave lax. Euh, tu connaissais
3: ce film Non pas du tout, j'ai dû le revoir enfin j'ai dû le voir plutôt pour le découvrir pour le pour le podcast, pour l'épisode et en fait, je l'ai vu hier matin et j'avais un un créneau euh, horaire une gueule de bois. Une gueule de bois aussi, <rire> ce qui n'a pas facilité les choses. <rire> euh, mais euh, je vois que tu me connais bien. Euh, mais euh, <rire> non non, en fait, le par rapport au créneau horaire j'avais le film était trop long pour euh, pour que je puisse le, le voir euh, en vitesse normale. Donc j'ai dit tiens, je vais faire en 1 x 4. Et ben même en 1 x 4, j'ai la même remarque que Ron sur euh, mes notes, c'est long quand même. C'est quand même bien long. <rire> donc donc voilà, et en fait, voilà, c'est ce qu'on si on regarde si si bien le le film, c'est vrai qu'il est divisé en voilà, en trois tiers en fait, il y a un tiers 40 minutes d'exposition. 40 minutes on voit l'ours. Euh, on va dire 1h20, 1h25, euh, bah c'est tout, c'est fini pour, pour lui, et maintenant, il reste encore une demi-heure à se taper, euh, et, et ça traîne, et ça traîne, et ça traîne. Donc, c'est là que j'ai marqué, quand même, c'était bien long, mais, oui, oui, donc, ce qui fait que, à le voir une fois, ça va, bon, euh, c'est... C'est, c'est, c'est le film qui, pour moi, est passé le, au, enfin comment dire, de façon la plus longue. À chaque coup, je trouvais un petit, une petite chose. Bon après, voilà, Anthony Hopkins, on comprend son, son perso. Euh, voilà, oui, euh, euh, il peut mettre enfin ses connaissances en application. Ça donne des moments un petit peu McGeever, quoi, où il fait la démo devant, il est en démo devant Alec Baldwin, etc. Mais voilà, puis quelqu'un aussi qui recherche le contact vrai, le contact véritable. Euh, sans qu'on ait euh, en effet euh, euh, derrière lui le l'argent le est-ce qu'on, est-ce qu'on lui parle pour son argent parce que euh, voilà pour ses connaissances pour sa personnalité véritablement en fait c'est ça c'est un, un homme qui euh, va euh recommencer sa vie je crois c'est ce qu'il dit dans le film voilà, je recommence ma vie euh, et euh, bah, c'est ce qu'on voit c'est que
0: ah, j'ai trouvé intéressant moi vraiment ce personnage là l'ai trouvé intéressant ah non,
3: le, perso- le personnage en lui-même moi voilà, il est il est intéressant il a quand même quelques enjeux mais après voilà je, je pense que le la suspicion parce que je pense que de mémoire la bande annonce elle vont vraiment le côté thriller où euh, ça va être Alec Baldwin et Anthony Hopkins ont euh, rivaux qui vont devoir survivre euh, en pleine nature et ça, ça ça arrive vraiment à la toute fin enfin dernier tiers du film. Mais donc moi ouais, c'est dans dans mon souvenir j'avais j'avais cru voir le début du film et je je sais pas pourquoi j'avais fabriqué ce souvenir là comme quoi assez vite la rivalité se se mettait en place et en fait non, c'est pas du tout le souvenir que j'en avais de euh, ouais, toute façon en même temps j'avais pas vu tout le film à l'époque mais j'étais je crois que j'étais pas dit sur ça donc je m'attendais à complètement autre chose. Bon bah on va dire que c'est un peu trop ouais pour pour la fin non seulement c'est ça, ça fait encore une demi-heure et en plus c'est attendu quoi maintenant qu'est-ce qui va arriver euh, bon donc ce qui fait que, oui, un, un truc un peu un peu mitigé mais bon euh, euh, bon qui a le mérite d'être d'être vu et et moi ce qui m'a attiré le plus c'était le scénario quoi c'était euh, David Mamet j'aime bien généralement ses films mmh. où il est, il est scénariste bon après c'est forcément il y a des gâteaux, il y a des débats. mais ça a envoyé euh, quelques promesses en fait
0: bah, c'est comme ça que qu'Hopkins joue les milliardaires. Hein. Moi, j'ai l'impression que, pour ceux qui ont vu euh, Rencontre avec Joe Black, c'est, euh, si le milliardaire de Joe Black il s'était retrouvé euh, dans la nature, c'est exactement le même. Okay. Le gars, il sait. Mmh. Le gars qui sait, le gars qui est... Euh, tout, tout, tout repose sur lui euh, et, et il se retrouve en pleine nature. Mais je crois qu'on va pas s'attarder trop longtemps sur ce film. Mmh. Déjà parce qu'il est tard. <rire> <rire> déjà, <rire> ce que... C'est que euh, peu de ah, genre, je déjà. peux
3: juste dire.. Euh, vas-y, non, vas-y, juste, vas-y. Non, mais vas-y. vraiment ah, deux c'est... secondes, euh, parce que j'ai entendu euh, euh, que ça faisait un peu collante, etc. Je disais que le film, il a, il a inspiré réellement une téléréalité au Brésil. De survie.
0: Ah oui, ils ont Alors. mis un vrai ours. Il <rire> n'y <Genre, rire> a pas beaucoup de, sur... beaucoup de survivants. Non, mais plus... Donc on vous met là, on met un ours. <rire> le dernier qui restent, il ouais, c'est ça, Après ouais. Ils ont
2: une raison de s'inspirer de ça plutôt que de piranha. Hein, pour... <rire> à
3: choisir. Non mais la survie dans la nature, tout ça quoi. Donc ouais, non, c'est... le film a réellement été source d'inspiration pour le... au Brésil. Voilà. Ah bah, j'aimerais bien voir
0: ça. <rire> voir c'est qui qui arrive à tuer l'ours. <rire> Voilà. Bon,
3: on peut passer à la suite.
0: Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter sur ce film qui ne fait pas l'unanimité, mais mais pour moi, il mérite d'être vu. -hmm. Enfin, c'est mon avis. Euh, Donc, vous voyez, si vous m'écoutez, moi, parce que vous écoutez qu'est-ce qui devient là, vous allez cliquer sur le bouton. Ou Ron du petit podcast qui débute VHS et Canapé. -hmm.
2: qui, pourtant, est bienveillant, à peu près, avec n'importe quoi, donc, vous voyez, hein, c'est... Oui,
0: vous voyez, vous voyez. Euh, non, on va pas s'y attarder, parce que aussi, j'ai envie de... Là, voilà, on, on a parlé de films assez, ou qui se voulaient un peu sérieux. Euh, maintenant, on va passer sur un truc qui, qui, qui est très, très con, et qui est très, très drôle. C'est Black Sheep. Ou La Nuit des Moutons, au Québec, euh, réalisé par Jonathan King en 2006 avec Nathan Meister, Peter Finney et Daniel Masson. Euh, bon, bah ben là, je crois que on est tombé dans le film néo-zélandais pur jus, ce qu'on aime dans le film néo-zélandais. En tout cas, moi, perso, depuis Brandy et, et, et toute la folie Peter Jackson, euh, ben Rico. Mmh. fais-nous un peu le résumé de, de ce film et tu me fais rire à chaque film il me faut un arrière-plan
1: sur l'animal qu'on
2: parle et là il se lève la tête et c'est celui-là qui fait le
1: pouton euh, en, en sachant que voilà j'ai passé quand même euh, un bon quart professeur d'heure Rico chercher avec chercher un truc qui ne passe pas dans le podcast puisque de toute façon c'est des gags visuels donc euh,
0: c'est dire si mais j'ai oui, un mais sens là, c'est, priorité. Pour c'est pour expliquer aux gens donc j'ai, j'ai eu des, des, des bêtes sangliers tout à l'heure pour raison Là, je lis euh, la fiche technique et puis je lève la tête et je vois des moutons derrière le professeur Rico <rire> moi ça me fait rire,
1: <rire> voilà, Vas-y, bon. euh, donc ouais on est en Nouvelle-Zélande dans une euh, dans une ferme euh, dans, dans un élevage de moutons et il euh, y a deux frères euh, qui, qui sont les, qui enfants euh, s'occupent des moutons Et euh, le grand frère euh, joue un mauvais tour à son petit frère, puisqu'il tue son mouton fétiche, Euh, les les tripes, euh, met sa sa peau euh, euh, encore couverte de sang et... euh, euh, fait boue à son frère euh, par surprise. Donc 20 ans plus tard, le petit frère est toujours en thérapie, parce qu'il a développé une <rire> phobie des, <rire>
2: des moutons. Une moutonphobie. C'est parce bizarre, que, c'est ce qui globalement, c'est un, c'est un peu déjà comme moins arach- chiant que pour les araignées. Voilà,
1: <rire> C'est comme pour arachnophobie, avec le personnage d'arachnophobie, il faut que le personnage <rire> principal ait une phobie des moutons et euh, le père euh, de famille et euh, propriétaire de la ferme étant, étant mort euh, donc le, le notre héros euh, va retourner à la ferme familiale qui est désormais tenue par son frère qui en a fait une exploitation hyper rentable hyper moderne avec même des laboratoires un peu étranges qui préparent des trucs bizarroïdes euh, bah, il retourne un peu pour liquider euh, euh, liquider un petit peu l'héritage et puis, bon, affronter une dernière fois ses peurs, euh, affronter une dernière fois les moutons. Sauf que pendant ce temps-là, vous avez des militants écologistes euh, véganes euh, un peu teubés, enfin, euh, pléonas- ah, je veux dire, euh, mais mélo- euh, <rire> là, des... <rire> des militants végans écologistes qui ont décidé de libérer les moutons de, de, du joug du capitalisme exploiteur euh, et de de, de cette ferme et qui en fait découvrent qu'il y a semble-t-il des expériences qui sont faites sur des fœtus de moutons dans des bocaux euh, et bah, avec l'intelligence qui caractérise un écologiste moyen ils vont s'emparer dans les bocaux et le péter euh, <rire> <rire> Je l'aime, Ricoche. <rire> euh, et donc, euh, ce, cet embryon euh, qui est mais, rempli d'une espèce de, de liquide un peu bizarre est encore en vie et commence à mordre les autres moutons qui deviennent fous et attaquer tout ce qui bouge. Et donc, euh, notre héros, son meilleur ami qui travaillait à la ferme, et euh, une, enfin, l'écologiste qui, qui a survécu à, à la première attaque de moutons euh, eh bien se retrouve euh, à devoir affronter des moutons absolument déchaînés euh, qui sont décidés à conquérir le monde euh, en dévorant tout ce qui bouge, ou en tout cas à se débarrasser de, de tous les fermiers et donc on a un film avec des moutons tueurs qui sont euh, et qui est vraiment très fun c'est c'est vraiment le film qui est stupide mais qui le sait et qui va jouer à fond sur un, un peu à la brain dead effectivement il y a une vibe Peter Jackson parce que c'est assez assez démonstratif dans les ouais. c'est pas vraiment gore mais on a quand même des ah, bonnes même. scènes euh, mmh. ouais on a des bonnes scènes d'ar- d'arrachage de tripaille c'est pas voilà c'est le le but c'est du gore festif mais c'est ça c'est mais et, et donc voilà, les péripéties sont cousues de fil blanc les méchants sont très méchants les, les moutons euh, et, et le, le, le truc rigolo c'est que euh, déjà les moutons jouent mieux que les acteurs non je un peu mais, oui. <rire> Quand même, <faut> <rire> mais euh, non, les moutons sont super expressifs en fait il, le film arrive très bien à filer les moutons et en fait à faire passer les sentiments sur les moutons. On parlait justement du film avec l'ours euh, où c'était l'ours qui était le point d'intérêt. Là, c'est les moutons. Je trouve qu'ils jouent super bien en fait. Euh, donc il y a un mélange de vrais moutons et de, de, de quelques faux moutons. Et il y a quand même des scènes extrêmement fondard. euh Notamment, j'aime beaucoup la scène, le combat dans la dans la voiture en fait, qui se dirige vers la falaise.
0: c'est <rire> vraiment <rire> volant. Mais <rire> des... autres... en fait, qui conduit la voiture Mais OK. <rire> c'est... Mais moi, je propose, c'est, c'est, je propose pour le reste de de ouais. l'émission euh, pour pour suivre la culture populaire qu'on remplace les moutons par les
1: provax aussi. Oh,
0: oh. <rire> <rire> les gens, ils
4: nous bah, appellent comme ça. Le, bah, problème c'est le,
1: le, le problème, c'est que les moutons, ils ont quand même un capital sympathie à la base, donc. Euh, ça... <rire> <rire> Mais
0: oui, et ça, enfin, c'est, 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 là, c'est là où je voulais justement ouais. en finir. C'est que à quel moment quelqu'un s'est dit on va donner du pognon à quelqu'un qui va proposer un film avec des attaques de moutons bah, c'est, c'est trop mignon, c'est, c'est, un c'est, c'est, on c'est a, trop tranquille, on parlé, c'est génial. L'idée, on, elle on, est on a top. parlé
1: de l'Australie où il y avait n'importe quel animal qui essayait de te bouffer. Le voisin néo-zélandais, en Nouvelle-Zélande, il n'y a, a rien en, en fait de dangereux en Nouvelle-Zélande la première vie Il des moutons, juste des moutons et des hobbits, Tu
0: n'as pas grand-chose.
1: C'est ça c'est parce qu'il y a des hobbits, et des espions français. Donc euh qui peut être donné en Nouvelle-Zélande. voilà,
3: c'est pas bah, c'est, so- donc, c'est surtout le rapport de force, c'est-à-dire qu'en Nouvelle-Zélande, c'est un habitant pour 8 ou 10 moutons.
1: Il y a 40 millions de moutons, ils disent un moment, ouais.
3: Ouais donc on on imagine euh, voilà que tout toute l'île doit affronter euh, euh, des moutons zombifiés. Euh. Mais Il c'est dangereux un... si, chez nous on le faisait avec des vaches. Mmh.
1: Chez nous, on l'aurait fait avec des vaches, parce que c'est dans le paysage et on, oui. on est habitué à avoir des vaches. Un peu plus, enfin, ça dépend des régions bien sûr, mais euh, dans toutes les régions, il y a des vaches. Il y a quelques régions avec des moutons, mais en Nouvelle-Zélande, c'est très britannique, ça c'est très irlandais. Euh, c'est, le, le mouton, ça fait partie vraiment de de la culture de, des pays anglo, enfin de, des pays anglo-saxons et euh, plus que plus que chez nous. Et, et je pense que c'est ça aussi, c'est ce, ce décalage qui fait tout le sel tout en étant en fait en faisant sérieusement un film euh, un film d'épouvante en fait euh, un film de, de, de mutation et d'épouvante. et c'est vraiment très fun c'est un film de zombies je dirais ouais, même. Ouais. c'est un film ah. de contamination hein. et, et ce qui m'étonne c'est que en fait le, le réalisateur là il a pas fait grand chose d'autre dans son pays les acteurs ah, non plus euh, ils sont sympathiques enfin c'est voilà c'est une espèce d'ovni mm. ce film néo-zélandais et on aurait pu se dire un peu la Peter Jackson, le gars. en fait, il fait un bon film. Mais il aurait pu, euh, même sans devenir un Peter Jackson, en tout cas, nous faire de la bonne série B internationale. Enfin, les Américains ah, se dessus. Je crois que la direction dessus,
0: d'acteur, la direction d'acteur, il y a pour quelque chose. Donc oui, autant Peter pas, Jackson euh, parfaite, ouais. dans *Brindé*, que je viens de revoir, il dirige bien ses acteurs.
2: Enfin, c'est c'est, c'est top. Là, ouais, mais les acteurs, là, c'est horrible. Marquez. C'est bad
1: test,
0: mais dans
2: la direction d'acteur, elle était inexistante aussi. Hein. C'était, ouais, euh, non, sur... moi
0: je compare uh, ce
2: Ya avec Brendid, et oh. Brendid,
0: uh, direction d'acteur, vraiment, je l'ai trouvé, j'ai trouvé fun. C'est plus tard. Euh, là, j'ai vu le film. Euh, ouais, c'est, c'est comique, c'est hum? drôle. Euh, moi, j'ai l'impression de voir... Euh, les mauvais films japonais où, où, où les acteurs ils tapent des pieds quand ils sont énervés où ils pleurent et ils se jettent à terre et ils tapent partout c'est, c'est des acteurs vraiment de seconde zone et, et les, regarde prend l'acteur principal le mec tu as l'impression qu'il va vomir à chaque scène et il est toujours en train de il est toujours euh, et l'acteur tu, tu ressens aucune sympathie pour le mec
1: rien du oh, tout tu te
0: demandes comment la je que non, tu demandes s'en comment la, la, mal, la ouais. l'actrice s'en sort, mais tu te demandes pourquoi elle flash sur lui. Euh, tu vois quand quand oui. ils sont euh, lui, euh, l'autre, gars, euh, l'autre gars qui qui se battait avec le mouton dans la bagnole, mm-hmm. ben, entre guillemets, la fille aurait dû flasher sur ce mec-là normalement, mm-hmm. si c'est pas écrit dans le scénario, parce que le mec il est bien plus cool. Il est vachement plus cool. Ah l'acteur non, elle, principal. Il est
2: vegan et il élève des moutons. C'était pas possible. Ouais,
0: mais, euh, l'acteur principal, je l'ai trouvé. Ah, mais je kiffe ce film, hein. Attention, je kiffe ce film. Je me, je me poil à chaque fois que je regarde. Mais je trouve que, que l'acteur principal, euh, c'est bien simple. Quand j'ai revu le film pour l'émission, j'avais vu le film il y a deux, trois ans. Je me rappelais de deux, trois acteurs. Mais l'acteur principal, j'ai complètement oublié à quoi il ressemblait. Oui. Euh, quand j'ai vu, j'ai ah, c'est lui. Ah oui, juste. Mm-hmm. Euh, je le trouve euh, pas sympa, je le trouve inexistant, vide, et, et même un peu dégueulasse. À chaque fois qu'il voit un mouton, on a l'impression, au début, on a l'impression qu'il va vomir, regarder regarde son téléphone. Et, et j'avais, j'avais ce petit souci-là. Et c'est peut-être la différence entre lui et Peter Jackson, qui a rendu son acteur principal non, dans Brindyde hein, super que, cool. Euh. Pas que. Mais euh, son acteur principal dans Brindyde il a rendu hyper cool malgré que ce soit un, un, un fils qui est bouffé par sa mère littéralement parce qu'à un moment il se fait bouffer par sa mère. Mais euh, je l'ai trouvé euh, très voilà il y, y a une petite différence là-dessus. Euh, grave là tu connaissais ce film
3: Ah je le connaissais de de réputation et non là je suis très content d'avoir vu pour euh, pour le podcast. Euh, oui bah là c'est en fait c'est des petites pépites comme ça néo-zélandaises qui sont plus ou moins bien maîtrisées là c'est super bien maîtrisé dans dans l'humour parce que moi je connaissais par exemple c'était des films comme euh, Ninja, le ninja de. Je sais pas si. Un de, de, oh de 2002. Oh là! Oh, j'ai entendu parler, j'ai pas vu. Ah ouais bah que, là euh... pour là pour le coup c'est c'est
0: tu vois des films que même un mec de Nanarland n'a pas <rire> vu. <rire> euh t'es qui toi
3: euh, Ouais
0: bah, le... Qu'est-ce que tu fais dans mon émission non, non, non mais c'était <rire> le Tonga Ninja. Tonga
3: Ninja, c'était même dans la la jaquette c'était euh, du DVD, c'était euh, une station de Peter Jackson, c'était euh, voilà le j'ai voulu adapter euh, Tonga Ninja mais les droits ont déjà été ach- achetés donc j'ai adapté le le, le César des anneaux à la place mmh. en consolation <rire> <rire> mais bon mais avec un avec un ninja qui ressemble à, un peu à Bruno Salomon quoi c'est un peu et qui se bat jamais quoi c'est un peu euh, non non mais je, je, je sais me battre je sais me battre bon bref et donc bref les, t- les petites pépites comme ça et en fait euh, bon très imparfait ton un ninja bon je c'est notre notre coup euh, mais là non je trouve que vraiment tout est euh, c'est un film en fait en fait qui respire la sincérité tu sais euh, l'importance que j'attache à la sincérité euh, dans dans l'art et, Parce qu'on a déjà évoqué, mais euh, là c'est ça, c'est en fait l'humour noir, il est maîtrisé. Tellement. Au niveau, au niveau euh, effet spéciaux, ça fait pas cheap parce que c'est Weta qui est qui est derrière donc euh, bon il y a quand même un petit peu le, le, et, et surtout ils ont pris mais il y
0: a juste le, le mouton euh, mmh. le mouton embryon qui se déplace aussi vite que les l'image dans dans <rire> slux, quoi enfin c'est mmh. un peu la même chose ah, <rire> et ouais. tu te dis comment ils arrivent à se faire mort par un truc qui qui rampe avec son menton ah, ouais. <rire> parce bon. que le truc il rampe bah avec oui. son menton il a, il a quand même réussi à attraper des des, des trucs je wow, cherche oh, trop wow.
2: la vraisemblance <rire> pour <rire> l'histoire enfin, Non, on commence à je un truc J'aurais,
0: j'aurais préféré un truc rapide, tu vois, qui sort du, du bocal et qui court un peu. Et là, tu te vois,
1: ah, ah mais là, euh, oui,
0: ah, il crie même quand il se déplace. Je, je trouve même que c'est autrement de
2: mauvaise foi, parce que si on te mettait un truc rapide, t'aurais dit, dis donc, un fœtus <rire> qui sort d'un bocal, ah ouais, il est rapide, vraiment. Ouais,
0: ouais. Non, t'as pas tort, t'as pas tort Non, mais là, ouais, c'est c'est, je pense que c'est plus. Mais là, je, ouais. là, je me dis, c'est là que je pense. Moi, moi, il y a un truc. Euh, donc, euh, Gravelax il aime bien euh, la sincérité. Moi, c'est l'instinct de survie dans les films. Et, et des fois, des fois, je me dis mais comment ils arrivent à se faire choper par un truc qui bouge à deux à l'heure et, et c'est un truc qui me choque souvent. Euh, c'est du truc qui bouge pas c'est vraiment avec son c'est menton des moutons. qu'ils déplacent non le, qui premier qui, le premier qui se fait morte c'est, le, c'est euh, le le vegan, l'écolo ah oui, mais le mais truc qui monte il, sur il, son avant, épaule et, et le gars il se mouton. rend même pas con, hum. c'est sûr parce que c'est lui qui casse le il, il casse le bocal et il se couche dans, il est couché dans le petit bois et il y a le truc qui grimpe sur son dos mais a du à l'heure et le gars il le sent même pas et puis il se fait mort dans le cou mais Attends, t'as quand même un, tu un sais, fitus de mouton qui sais, te grimpe dans le dos, mec. Moi,
1: j'habite Grenoble, donc des écologistes qui agissent de façon incohérente, pour moi, c'est le quotidien, hein. Donc, euh... <rire> Oui.
0: Ouais, j'ai pas, voilà, je, je vois pas non, de on, on, va, on va s'attirer, mmh. on va s'attirer, on va s'attirer des ennemis. <rire> Entre ça et les fans de Zemmour. Mmh. Enfin, vas-y. <rire> Continue, <ça> me... <rire> voilà.
3: Enfin, c'est en tout c'est, tout est tout est placé quand même à la fin de l'épisode, donc faut quand même tomber sur des voilà. Mais ouais, <rire> voilà. voilà
0: des écologistes qui nous écoutent jusqu'au bout, ça n'arrivera pas. Voilà, à... voilà,
3: c'est un peu voilà. Et non, en fait, moi, je trouve aussi ça. C'est le film. En fait, il euh, est jamais tiède. C'est-à-dire que quand il faut y aller, faut y aller. S'il faut montrer du gore, ils y vont. Je vois même le côté instinct instinct de survie du grand frère quand il faut pas se faire bouffer, mm-hmm. euh, qui amène. Euh, un petit mouton dans son dans son bureau pour euh... mmh. <rire> et donc et donc le côté puis comment dire qui, qui se fait surprendre et puis bah quoi euh, c'est normal <rire> c'est, et en fait ouais c'est le, la scène macquelquel quoi mmh cul à mouton <rire> mais ouais, ouais mais bon non, ouais, ça... mais bon ouais, ouais.
2: Ça, va, ça, ça va ça va c'était juste une ça va, fois ça, ça va. va
3: et non, non, donc en fait donc en fait ça c'est il, il hésite il pas il n'avait pas dit non il n'avait hein. pas, il et... Avait pas dit...
0: et on a tous la scène là des gnignols de la bah, folle voilà. qu'est-ce qui est drôle
3: <rire> ah ma mouton, drôle drôle humour drôle Décal... Ah, Décal... Humour. décalage <rire> et ouais ouais bref et non non donc en fait sur, le, sur ce film-là, c'est vraiment ce côté euh, non, vraiment super maîtrisé, super équilibré. Il fait le temps qu'il faut, pas plus, pas moins. Et mmh. moi, je trouve qu'il euh, y, bah, y a de l'ambition aussi parce qu'il est quand même en scope, il y a quand même de la gueule, les effets spéciaux aussi. Et... C'est ça
0: que je disais au début. En fait, le film, il est bien
3: foutu. Mmh. Mmh.
0: Et je me dis que le gars qui a été prendre le pognon, mmh. il est vachement persuasif mmh. parce qu'il allait dire J'ai un film avec des moutons qui attaquent. Euh, on, on sent qu'il y a un peu d'argent quand même enfin c'est c'est pas c'est pas, Après, euh, c'est tu te pas dis,
2: ridicule t'as quand même à un moment donné euh, ils ont ils ont un budget culture etc t'as peut-être pas non plus dix mille réalisateurs qui qui poussent au portillon pas de bol, en Nouvelle-Zélande, c'est que des tarés qui poussent la porte et qui disent <rire> <rire> j'ai un dossier à déposer. C'est pas faux. <rire> euh, l'argent semble quand même bien utilisé parce qu'il n'y a pas tant de décors mm. que
1: ça. Il a pas. C'est, c'est, voilà, c'est assez concentré sur les lieux, il n'y a pas tant de personnages que ça. Donc en fait, ils ont rationalisé au mieux pour que ça fasse cossu à l'écran, sans forcément qu'il y ait du... En tout cas, c'est, c'est soigné et cossu, sans que ça fasse sans, sans mobiliser dans l'autre chose, hein. il y a une unité de lieu, une unité d'action. Ah, c'est malin. Ouais. Qui fait que, ouais, ouais, on c'est... disait
0: tout à l'heure que les moutons, il y avait des expressions une fois qu'ils sont euh Ça c'est,
3: c'est super bien fait. Il ouais. ah, y, y a l'intelligence de groupe aussi, j'aime bien ça. On, on voit l'intelligence des moutons et l'intelligence. Mmh. De, quand quand bah, je disais tout à l'heure, euh, je pensais qu'il y aurait un truc euh, gang euh, d'ork dans Orca. Là, on voit y a le côté gang de moutons quand ils chopent un, ils encerclent un scientifique. Euh, y a vraiment ce côté-là où. Ouais. Euh, fait t'as, bon t'as, t'as, t'as
2: tout ce passage, tu sais, où ils descendent tous la, la colline ah oui. en même temps, qui, ah ouais, là, qui ah, fait penser tous. un peu quand même à l'attaque de des, des cavaliers du roi dans mmh. Euh, mmh. les deux tours, hein, <rire> C'est deux scènes très comparables. Hein. Oui. <rire> oui.
1: <rire>
0: bah, tourner aussi en nouvelle saison. C'est pour ça, il n'y a pas de hasard. Il
1: hein. y avait voilà. des orques aussi dans celui-là. Et... <rire> oh. T'as tous ce rejoint.
0: <rire> <fait rire> Ouais, Vous tous rejoindre. Ouais. Début de l'émission, maintenant, mm. <rire> ça part en couille. Vas-y, Et continue avec la ah, je... ah,
3: non, ouais, j'avais plus trop de grand chose à dire. Non, mais c'est vrai que le... dans les influences, ah, bah, c'est vrai d'accord, qu'il y a avait... en plus, Na... y plus, grand chose à dire. Non, 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 là, non. Ah, non, à non, j'avais, non, j'avais plus. <rire> ouais,
0: franchement, j'ai, non, j'ai vrai... pris n'importe qui dans mon ouais, émission. Voilà.
3: Hein. Non, mais sinon, dans les. <rire> J'aime bien, enfin, dans le côté patchy, puis c'est un peu, un, un peu au niveau des. Les inspirations, pas je trouve. Black Sheep. Bravo, la blague. Ouais, Black Sheep. Voilà. Ah, bien Bravo. <rire> <rire> non, je trouve qu'à à la fin, par exemple, on a un personnage qui se transforme et ça fait très loup-garou de Londres, en fait. Il y a des, mmh. il y a quand même des, enfin, références ou des, ou des, comment dire, il dénote pas face à des classiques, en fait. Et donc, euh... non, franchement, il y a du, du pognon. Je vois ça, c'est, B... le budget, c'est 5 millions. Bon, au final, euh, je veux dire, avec euh, les recettes mondiales, etc., il, on va dire, il a fait une opération blanche, quoi. Il y a 5 millions aussi, quoi. Mais euh, ouais, c'est. Ah, c'est un
0: film qui a une seconde jeunesse, hein, mm-hmm. qui a eu une seconde jeunesse plus maintenant, mais c'est un film qui est, qui est, qui est assez fun sur les VOD et qui a, qui a eu son petit truc en location. Les... Un... Tu, tu aimes bien regarder ça avec des potes en ouais. vivant des bières. C'est, c'est, et c'est c'est déjà,
1: il est sorti chez nous, ce qui n'est pas fréquent pour un film néo-zélandais, quoi. Mmh. Ben, mmh. Oui.
3: Oui, ben oui. Oui, bah oui. Donc oui, oui, moi, oui. C'est, moi c'est bon. J'ai, j'ai terminé pour moi, <rire> enfin pour. Qu'est-ce euh... ah. que je vais dire <rire> euh... <Tante>
1: Mike, allez. <rire> mm.
0: <rire> Ron, bah tu l'aimes bien ce film
2: ouais moi je l'aime bien, mais alors en fait je, je suis pas du tout sûr de pouvoir être objectif sur un film comme ça puisqu'il y a tellement toutes les conneries que j'aime bien parce que comme euh, comme je suis un vrai crétin euh, un film avec des, des, des moutons qui bouffent des gens et qui pètent bah, fondamentalement à la base j'ai envie de dire bah, ouais ok, euh, je vais le regarder bien sûr donc euh, quelque part c'est un peu faussé dès le départ tu rajoutes un peu de gore dedans je... bon, parfait encore mieux Donc,
0: ben, il a dit donner l'oscar à ce
2: film c'est, c'est un peu ça Donc, il y a, y a un peu trop d'ingrédients qui me parlent directement pour que pour que je, je puisse être totalement objectif cela étant je trouve quand même qu'il y a des ingrédients qui sont, qui sont intéressants Alors, Rico l'a abordé et, moi il y a un truc que j'aime bien dedans et euh, alors que moi, je vais rééquilibrer un peu, hein, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai plutôt une conscience écologique assez poussée, j'ai lu le rapport du GIEC avec beaucoup d'attention, donc pour <rire> moi c'est un sujet qui est quand même un peu important. Mais...
0: Non mais Rico rigole, ah, non, mais, hein, non, on mais se entend de
2: merde <rire> et, et
0: Rico et Rico aime bien, il, il fait de l'humour noir. Mais je de je vais et, il n'a tué que deux écologistes <rire> sur la dernière année. <rire> ouais. Ça va, c'est déjà mieux qu'avant.
2: Ah, Avant ah, c'était, parler, c'était C'est moi qui laisse pas parler voilà, les gens. Voilà,
0: il y avait <rire> le confinement. <rire> là où je là j'arrive. Deux écologistes qui sont passés devant chez lui. C'est
2: et c'est une très bonne chose. Le film renvoie tout le monde dos à dos et moi ça ça me plaît c'est que dans, dans un même film on va pouvoir se foutre de la gueule de de des dérives de manipulation génétique de faisons n'importe quoi pour et ça c'est un message qui est assez classique mais que plutôt pas mauvais mais c'est aussi intéressant de voir la force opposée complètement conne et qu'agile n'importe comment et ça c'est pas aussi fréquent que ça parce que ça se fait pas trop de pouvoir dire aussi attention on a le droit de rigoler d'un peu tout le monde et euh, moi ça ça me plaît bah,
0: c'est un peu une parodie de l'armée des douces ouais
2: hein. mais ça fait du bien ça fait du bien d'avoir un équilibre et de, de dire aussi euh, attention on a le droit d'avoir que des cons et ce film il n'y a que des cons on a on a personne à sauver <rire> Et le, il y a un truc que j'aime bien aussi dans ce film, c'est la note d'intention dès le départ, qui fait, euh, en gros, tu sais, quand tu vas t'arrêter de regarder le film, ou si tu décides, ouah, allez, on y va. Mmh. Le, c'est le détail qui tue, c'est que très vite dans le film, on va avoir des moutons qui pètent. <rire> Alors, quand on a des moutons qui pètent, on a euh, eu.
0: Je m'en rappelais pas, mais je crois que ça t'a
2: marqué, ça, les mais moutons oui, qui mais pètent. Il y a une raison pour ça, parce que au début, je mets dans mes notes, je vais, ouais, le gars, il est quand même bof avec les moutons qui pètent et ça pue. Bon. <rire> Et en fait non, c'est malin parce que à un moment donné, tu te poses la question. Quand tu regardes le film, tu te dis ah oh non c'est bon des moutons qui pètent, j'arrête quoi. C'est pas pour moi. tu te dis ok j'accepte que je vais regarder un film avec des moutons tueurs qui pètent, là t'es prêt à accepter n'importe quoi. <rire> <Je> <rire> et tu vas continuer vrai. dans le film et au fait je fais, ça y est t'as tout de suite passé le palier et le, le paix est important dans hein, l'image le film. Bah oui Quand c'est même, le le paix de
3: Tchekov. Voilà, ah faut. <rire> <C'est ça. rire>
2: exactement <rire> et donc euh, et, et du coup quelque part c'est que tu, tu dois accepter assez vite d'être dans une euh, dans l'absurdité du du film qui est qui est conçu comme ça pour se moquer de tout euh, ouvertement voilà moi je suis plutôt client alors si je dois avoir quelques petites réserves euh, c'est qu'on a parlé de la parenté avec euh, Peter Jackson moi je la trouve un petit peu forte en fait c'est j'ai pas pensé à à Brendel, j'ai pensé à Battest, le, le film qu'il a tourné en Nouvelle-Zélande, où il faisait exploser un mouton, ce que j'avais adoré à l'époque, tellement trouvé, je trouvais ça drôle. Euh, mais le quelque part, t'as, ça met un trademark qui, qui est un petit peu fort, à mon goût, sur... Euh, attention, vous regardez un film néo Nouvelle-Zélande. Le, le,
0: le truc, c'est que... Pour vous, vous, enfin, véritablement, euh, il a ouvert une porte. Euh, donc, euh, comme on a, n'a on pas eu des films australiens, il y en a qu'on a une brèche Tout le monde s'y a engouffré et nous a montré la même Australie, euh, Peter Jackson... Il a ouvert une brèche sur la Nouvelle-Zélande et il y en a qui s'y sont engouffrés et, et je ne sais pas si euh, si sans Peter Jackson s'il y si avait il y aurait eu ce film là si Peter Jackson pour, ouais. n'avait pas fait, ah, fait mais sans ce doute film. Pas,
2: sans doute pas euh... mais le, dis, disons que quand t'as le quand t'as le, 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 réfédon, le référentiel et que t'es allé voir euh, euh, Bad Taste au cinéma quand c'est sorti etc ah, mais bon je je crache un peu dans la soupe hein, parce que là on est en train de je, je suis vraiment sur du sur du détail euh, si on doit un peu pinailler même si le film n'est pas très long je trouve qu'il est un petit peu trop quand même qu'il aurait mérité d'être un, un petit peu raccourci euh, il a un rythme assez effréné et le risque quand on a un risque assez effréné c'est d'entraîner une certaine fatigue à un moment donné et ça je trouve pas ça maîtrisé à 100% euh, ce qui me permet en douce de placer ma petite dernière reco pour mon petit chouchou euh, sur le, les attaques animales parce qu'il est vraiment sur le même créneau de euh, parce qu'en fait c'est un film de zombies, hein, ce truc de mon de, de de moutons quoi, c'est, ouais, c'est un c'est vrai. de contamination et donc du coup euh, mon petit chouchou c'est euh, Zombiever qui est exactement <rire> sur le même créneau et même fil, ouais. et j'adore Zombiever euh, <rire> que je trouve que, je trouve que c'est un, un, un très bon film qui est fait euh, super proprement où euh, des castors zombies euh, c'est aussi con que des moutons zombies donc on est vraiment dans le dans, dans, dans la même logique et euh, que que je trouve rafraîchissant en plus je crois qu'il est disponible en streaming je ne sais où mm-hmm. donc ça doit pas être très très rare oh, c'est regardé. un film
0: qu'on qu'on voit un peu qu'on trouve assez facilement ouais, hein. voilà.
2: et que je trouve personnellement euh, supérieur à Black Sheep euh, et je dis ça sans vous sans dire que Black Sheep n'est pas bien parce que vous avez bien compris quand même que que je me suis bien marré avec on s'est que c'est, que bien marré, que c'est oui. un film qui est quand même vraiment cool quoi
0: moi j'ai cherché la petite bête exprès mais 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 je kiffe ce film et et c'est un film que j'ai peut-être vu 3 4 fois souvent avec des potes et je suis toujours content de le voir c'est c'est, c'est feel good c'est marrant, tu, tu souris tous les personnages sont caricaturaux le frère quoi, donc mmh. t'as, t'as ton petit frère qui est entouré de moutons cannibales euh, bah il fait demi-tour euh, <rire> il fallait signer le chèque enfin, je sais pas mais c'est, c'est du n'importe quoi c'est fun, et c'est, c'est ridicule et euh, voilà, moi je marche super bien devant ce film les gars, je crois qu'on a fait un peu le tour de, de la liste qu'on avait absolument ouais. Je crois qu'avec les Roccoquillas, on aurait assez pour une deuxième émission, mm-hmm. euh, peut-être
2: euh, d'ici quelques mois, si ça vous tente. Ah, mm-hmm. tout à fait, ouais. avec plaisir. Donc, pas tout ce qu'on a recommandé, sinon c'est une émission de 9h30. Hein, mais... ouais. <rire> bon, là,
1: je vois déjà le
2: compteur, on est à non, on 4h40. Des... Hein, donc,
1: si on coupe un peu les temps morts, les... les pauses et les interventions de Gravelax, on devrait réduire <rire> à 4h à peu près. Et euh... <rire> non, euh, ça intervention de ah, C'est non, pour ça que 4 est heures de, de podcast ça va être encore euh, j'ai pas encore fini bah, ça d'écouter sur les à jeux vidéo, vidéo donc euh, ça me fait plusieurs <rire> voyages au bout.
0: À mon, à mon, avis, ça va être un, un loin, épisode en hein. deux <rire> fois. Ouais, bah, bah, c'est plus le. Je suis prof, hein, bosser, <rire> je sais
1: pas trop faire.
2: Et c'est vrai, c'est quoi, 151 heures par mois, non, c'est <rire> pas ça, ou? 151 heures par mois, c'est tant que ça? Ah non, par an, peut-être. Ah oui. Enfin, ah, c'est ce que
0: je fais en un week-end. <rire> <rire> euh, eh bah, écoutez, euh, bah, Rico. Ouais où est-ce qu'on peut te retrouver? Enfin, les Oula. gens, ils te connaissent, hein, tellement, tellement t'as fait ta promo, euh, mais qu'est-ce qui va revenir bientôt? Sur Alors, ton, qu'est-ce qui va revenir bientôt? On a enregistré
1: il y a pas longtemps un épisode du podcast Nanarland, euh, là, je fais pas de chronique, mmh. mais je suis présent dans la, euh, dans l'émission sur l'heroic fantasy sur des films d'heroic fantasy euh, wow, il y a de des nanars c'est rec- des, des on, on a été de chercher re- des ré- trucs ré- un peu plus un peu plus obscurs ou un peu plus un peu plus bizarroïdes j'ai une émission de Shark Parade, là j'ai pris un peu de retard hein, avec la fin de l'année scolaire euh, qui devait sortir en novembre mais là qui va sortir début décembre avec deux deux films, euh, ouais, deux salles deux ambiances avec Peur Bleu numéro 3 qui est pas mal du tout qui est plutôt une bonne surprise dans les films de requins, et un film qui s'appelle le post-apocalyptique Commando Shark, qui a été tourné pour moins de 5000 dollars, et encore, je me demande où les 4000 sont passés, euh, (rire) avec des... qui est un remake de l'aube rouge, avec des des soldats requins avec des têtes en papier mâché Donc... euh, Attends,
0: donc Jean... Il y a un épisode de parade qui arrive bientôt. Oui, oui, qui ne pose arrive... plus la question voilà. sur Facebook. Si, si, ça c'est... arrive ça bientôt. Arrive... Ça arrive très bientôt. Et tu m'as dit d'embrasser Rico. Mm-hmm. Euh, Rico, je t'embrasse de la part de Jean. Euh, voilà.
1: D'accord. Tant que tu mets pas la langue, ça va. <rire> euh... <rire> non, 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 non. Je la
0: garde pour Rhône. Ah. <rire> Rhône. Où est-ce qu'on peut te retrouver <rire>
2: Euh, Sur VHS et canapé, hein, dans un de nos très nombreux formats parce qu'on n'aime pas s'ennuyer, donc euh, les gros dossiers, le scoring avec un nouveau scoring qui arrivera avant la fin de l'année, c'est alloué près de chez vous, Émotion et canapé et aussi screenplay sur les jeux vidéo avec un nouvel épisode qui sera diffusé, donc qui aura été diffusé puisque c'est demain qui sera diffusé pendant que je parle, donc le temps du montage, mmh. etc., donc que ce soit très rapide, euh, ce sera déjà en ligne. Et il y aura aussi, avant Noël, un nouvel épisode de la fiction audio que qu'on avait fait avec VHS et Canapé, donc le retour des aventures de Matt Rising, euh, qui cette fois-ci va affronter des zombies, plus des extraterrestres, plus non. une créature dans la jungle, ça va chier, je vous explique pas, quoi.
0: Oh putain Oh mais vous êtes partis dans un délire là J'avais kiffé la, la première Mais là, tu es... là je suis impatient ah, bah, euh, bah, On pour...
2: m'a demandé tellement d'heures de montage que putain il y a intérêt que ça plaise hein. <rire> euh,
0: bah, Pour les gens ils viennent de sortir un épisode enfin ils viennent Ils ont sorti un épisode sur Sam Remy euh, si vous kiffez Sam Remy allez l'écouter, enfin moi je kiffe tous les épisodes de VHS en général euh, mais là j'ai pris mon pied euh, c'est c'est hyper travaillé c'est hyper recherché et, et c'est drôle euh, donc euh, si vous avez kiffé la voix de notre ami Ron, euh, allez-y euh, bah Rico vous le connaissez parce que Rico il est venu euh, il fait partie des meubles hein. tu dois mmh. payer le loyer hein, Rico
1: <rire> maintenant à partir
0: voilà à partir de maintenant ouais, bah tu alors, vas si je fais partie hein.
1: des meubles je serai le meuble bar et je pique les bouteilles <rire>
0: Eh ben les gars, moi, j'étais très, très content de vous recevoir. Ah, euh, c'est un plaisir. C'est cool. C'est un plaisir. J'espère que vous reviendrez bientôt. Euh, il nous reste euh, Rano pour avoir le trophée vhc Canapé. Yes, euh, ah, il oui. a un, Voilà, on a reçu uh, Clippers, on a reçu uh, Nick. Et on te reçoit, toi. Euh, uh, Rico mm-hmm on t'adore, tu le sais bien tu es, tu es le voilà, le porte bonheur de cette émission c'est mmh. quand tu es arrivé la première fois que l'émission a explosé mmh. euh, et je sais pas si c'est peut-être un hasard ou le sujet, je sais pas si c'est non, toi qui a une aura extraordinaire, mais c'était toi <rire> vrai, je m'en doutais je un petit vois, peu une euh, euh... légitime <rire> bah oui, mais, évidemment. mais euh, voilà, une fois qu'on a fait l'émission sur les requins, qu'est-ce qui a, a explosé voilà. et on, on, on pèse un, un petit peu dans le game mmh. Peut-être pas encore comme les vôtres, mais on vous rattrape. Et quand on aura eu Rano, on va absorber VHS et Canapé. On, reste, et on, 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 si on va, va les vous avoir chez Rano. Alors, <rire> détonner, hein. non, on les fera. Euh, grave action. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de quoi
3: Eh bien, des adaptations de Stephen King. <rire> Quelques unes. Ah, ça, ça va être. Ça va être ouais, un maximum bon sujet, le ça. Aussi,
0: euh...
3: là, ah, j'ai, voulu, j'ai, j'ai poussé, j'ai poussé pour, le, pour le proposer. Non, ça a pas été. Ça t'est refusé, malheureusement.
0: Dans non, ça... parce que dans les mauvais, on a pris le Cobaye 2. <rire> ah. la,
2: nuit, la nuit déchirée, c'est pas bon non plus. Les langoliers. Ah, oui. les, ah. les ah. Pas bien, ça. Non on plus. a
0: pris les langoliers aussi.
2: Vous l'avez pris, Dreamcatcher ah la mmh. vache, ouais. celui-là il pique, hein. oh la vache On a
0: pris la, la ligne verte Celui-là,
1: faut euh... que je le, le revoie, je me tâte pour ouais. un arlande celui-là Avec ouais, les ouais, sourcils de Morgan Freeman c'est,
2: euh, c'est ça, c'est, le, c'est peut-être le seul film Où il y a Morgan Freeman où j'ai atteint mes limites De Morgan Freeman <rire> Où tout, 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 tout sympathique qu'il soit Là, faut pas déconner avec ses sourcils ah, en l'air sourcils, là, ouais. Oh là là, la vache ah, là, là. <rire> C'est compliqué <rire>
0: bah si t'as revu le film avant la semaine prochaine Rico oh, ou, non, ou toi bah vous venez pas le euh, faire un qu'est-ce qui devient <rire> Stephen King <rire> <rire> Allez, bah ouais. non ça va être sympa ça va être sympa une petite une petite Stephen King parce que bah, on, là on peut faire 3 ou 4 émissions hein, avec mm. Stephen King on, on, quand on faisait la liste ça, ça a été C'est... la première fois on a eu faire une liste aussi compliquée Compliqué, hein. où quelqu'un a dit non pas ça ah non pas ça donc il euh, y a des chouchous qu'on a enlevés euh, mm. moi je voulais faire Send By Me par mm. exemple
3: on n'a pas mis tu vois. Ouais, euh, moi, mais maximum, on a un... maximum overdrive on l'a pas mis bon, eh
2: ouais.
0: bah, bah tu sais quoi on en fera une juste toi et moi <rire> en amoureux ouais. et on fera euh, on fera ces films là ouais. on pas s'en, s'en fout des de
2: autres nous on fera un maximum de publicité pour que l'émission ne soit pas écoutée hein. parce que <rire> s'il n'y a pas maximum overdrive là c'est pas possible je comprends pas. Eh
0: bah, tu sais quoi c'est quoi grave là. et le remake de, la de Shining dedans. aussi
2: euh... ouais
1: le remake là, ouais, le Shining <rire> piloté par, euh, par Stephen King
0: Ah ouais. mieux que le Shining du Kubrick
1: ah, c'est lui qui le dit. Les couloirs cou- ouais. du temps. Ouais. Il y a comme des... Cou- Et eh bien comme on des va, goût- on va mettre au euh... cinéma, on... Stéphane <rire> Kling.
0: Ouais. Euh, euh, vu que Grey et tout ne risquent pas d'écouter l'émission jusqu'au bout euh, on, on, on va mettre maximum Overdrive <rire> on va en parler ouais. on leur dira vous n'avez pas reçu le mémo
3: <rire> vous n'avez pas écouté jusqu'au bout ouais, hein. ouais,
0: les gars euh, on l'a dit <rire> on, on verra s'ils ont écouté voilà. ou pas mais c'est vrai que euh, moi euh, Emilio Estevez, on n'a pas beaucoup parlé pour le moment donc qu'est-ce qu'il devient et cet acteur-là il mérite d'avoir de, un peu d'audience bah voilà. euh, parce que je l'aime bien
1: <rire> Eh bien, Rico, un grand ouais. merci à toi. Merci aussi de nous avoir invités, enfin de m'avoir invité, les autres j'en je rien à faire, mais de m'avoir invité plus <rire> spécifiquement pour cette émission <rire> de qualité. Euh, merci,
0: merci. Enfin, été parce que euh, socialement euh, aussi. Bah oui, dès, 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 dès que tu fais quelque voilà. chose, ça devient de la qualité. Euh, Ron je te kiffe vraiment. Euh, dans dans continuer comme ça, dans, dans VHS, euh, tu, voilà, moi je je vous ai, j'ai, j'ai tout écouté de vous et je continuerai et, euh, et voilà, moi je vous aime bien
2: et continuez comme ça. Bah merci, à ça fait plaisir. Puis merci beaucoup de nous avoir invités. Moi je dis nous parce que je suis contrairement à ce salopard de Rico, moi je me soucie mmh. des autres. Moi pas. Euh, ah, ah
0: Rico c'est... non, voilà, il en a cure. Hein, c'est lui.
1: Dans la chaîne alimentaire, il euh, faut être au sommet. Il y a, a une ouais. place pour un second.
2: <rire> en, en fait, toi t'es un peu le mouton de Black Sheep. Quoi. Voilà, c'est, c'est ça.
1: Euh.
2: <rire> ouais, c'était très marrant, c'était très sympa de, d'avoir passé ce moment avec vous.
0: Voilà. Et Rico, quand il a vu euh, Ron arriver, il a fait « Petit, tu es doué, très doué. Mais Tant que je serai dans le métier, tu ne seras que second. Exactement. <rire> C'est comme ça qu'on reconnaît un bon Rico. Eh <rire> bien, les gars, à bientôt dans votre podcast respectif. Euh, ben, on va tout écouter. Euh, grave l'action, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument.
3: Avec plaisir. Et
0: mesdames, mesdames messieurs, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de « Qu'est-ce qui vient ?»